0: Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa número 56, si no me equivoco, de la Mesa Roja, de Puertas Abiertas, un día primaveral, y hoy
1: primaveral.
0: tengo el honor y el placer de estar acá con el Zapa Martín Rivero, director de esta radio, ¿cómo estás Zapita? Buenas
2: tardes, bienvenidos a todos los oyentes de la Mesa Roja, para mí es como que raro estar recuperando, pero hoy me tocó.
0: Exactamente, vamos a contarle a la gente que, bueno, tenemos el equipo diezmado hoy, vamos a hacer un programa muy, muy especial, eh, le mandamos un beso grande a, a Ceci y a Onza que están, eh, bueno, están en, en enfermos en sus respectivos hogares, así que, bueno, un beso y pronta recuperación. Pronta recuperación,
2: mire que eh, el sábado los queremos acá. Por su
0: pollo. Y el sábado, que y el que perdón, y ahora en un rato viene Roquito, que ya estaba que viene en viaje. ya estaba en camino, así que bueno, vamos a terminar temprano, vamos a hoy, contarle a la gente, sí, terminamos bueno. a eso de las 19 aproximadamente hoy, ya que eh, Roquito se va para el cerro,
3: porque tiene su evento,
0: exactamente, tiene su propio evento. El primer asalto, ¿Dónde, está? ¿Dónde está? El Ahí ciudad está.
2: animal, primer asalto. El primer
0: asalto, ciudad animal, va a, estar, eh, va a estar los amigos de Cabaret sí. y los amigos Sangran a los oídos. Sí, y... haber alguien más iba a estar? Ahí <risa> <risa> <Ay>, me olvidé, <risa> perdón a los otros amigos. Rasos. Eh, y se En breve, en breve
2: informamos. <ríe>
0: informamos. Y yo de acá me voy a ir a ver a mis amigos de Jardín Invisible y este, el Maca que van a estar haciendo, digamos, desde Pedelonero en el bar ah, Smith
2: Qué lindo que estuvo ayer. Eh, estuvo, estuvieron Jardín Invisible, estuvo Santi y. Y el Cuchi tuvieron el, el programa Cuchi. de la compañera Eva Malina temas ahí a, con la. Con Lucifer la, es un demón Con la acústica que. que Maravis, maravilloso maravilloso. es un maravilloso. gran
0: guitarrista
2: eh, es un ah, gran, gran, artista, artista, gran, artista, gran artista es un
0: gran artista el Cuchi que lo quiero mucho y le mando un beso grande y bueno siempre siempre estuvo apoyándonos el Cuchi siempre estuvo sí siempre estuvo apoyando Bueno, todos los proyectos en los que estuve involucrado el Cuchi siempre me hizo el do así que nada siempre está, estamos agradecidos se vienen De que, cosas se, se vienen cositas, se vienen cositas, cositas. <risa> <risa> se vienen cositas algunas cosas bueno ya que estamos en la sección chipo eh, los vástagos vamos a estar el, el sábado 22 en, eh, en el parque de los fogones vamos a estar tocando a las 3 de la tarde el sábado a las 3 de la tarde o sea que ese día no va a haber programa vamos a estar eh, nada, eh, voy a estar saltando de mi faceta de comunicador a mi faceta de músico eh, el sábado 22 de octubre en el parque de los fogones que son los 5 años Del ander sigue sonando del gonza que está en su casa. Y de eh, los Fogones Rock también, se cumple, se festeja lo que es el Fogones Rock Así sí. que hay un montón de bandas, el sábado 12, y domingo y 3 de octubre. Exactamente, un montón de bandas, un montón de gente amiga que mm -hmm. se va a sumar Así que vamos a ir zapado Ah,
2: alucinante, yo voy a tratar de estar ahí
0: vamos, Hay que ir zapado Sabio
2: Hay que ir, hay que ir.
0: no queda otra Hoy, bueno, programa cortito con Manga Chaleco sí. eh, vamos, vamos a hablar de... exactamente Exactamente, sí, sí, los vamos a atorar con información tenemos entrevista con Camila Menchaca, integrante de ADES, de, de ADES ¿sí? Montevideo, de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria.
2: Además, esta semana pasaron cosas.
0: Pa, un montón de cosas pasaron. Y el conflicto de la educación que está en un momento álgido, porque se está votando en este momento, se, se está probando lo que va a ser la reforma educativa, que va a traer grandes cambios. Y bueno, lo vamos a tener en la entrevista con, con Camila, que nos va a estar contando un poco sobre este
2: tema y además nuestros entre comillas referentes políticos siguen derrapando Ch Pau, eh,
0: eh, el de la, la sección la sección derrape en la sección de rapes tendrá que,
2: que ver una columna de la mesa roja, solamente dedicada a los derrapes políticos. Derrapes políticos. El, el derrape político de la semana. ¿viste?
0: <risa> Por Dios, ya teníamos la noticia de Springfield, pero ya creo que no alcanza. No, ese... no, alcanza. Hay que, hay que, hay que ampliarlo sí. el concepto. Tenemos Como que eso
2: deciste, el resumen de la semana. ¿no? Ahí va,
0: diría Martínez. <risa> bueno, vamos a hacer una pausita de presentación y venimos con el y Ya tú sabes. Claro que sí. We'll be right
4: Aguantadero 2022.
1: Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ya no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que
5: nadie recoge, solo un llanto más. Y en la noche larga mi grito de azul quizá escuchará. Dame fuego, dame dame fuego, dame fuego, dame dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame, dame
1: fuego, dame el fuego, fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va
5: mi y de un amor profundo que por ti muriendo va Soy ceniza que nadie recoge,
1: soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda se escuchará
0: segundo bloque de la Mesa Roja, bueno, arrancamos con lo que, va, con lo que es la sección de noticias. Eh, noticias. Claro que sí. Bueno, la, eh, la semana pasada se finalizó lo que fue la Rural del Prado. Eh, hubo bueno, un acto final, como siempre, ¿no? sí. como se suele hacer habitualmente. Pero eh, hubo algo que llamó la atención, ya que la Asociación Rural del Uruguay no invitó al Frente Amplio al cierre de la Expo Prado. Eh, Fernando Pereira aclaró bueno, que no concurrió por un tema vinculado la, a la salud de su madre, pero varios dirigentes igual se hicieron presentes aún sin haber sido invitados por la Asociación Rural. El ministro de Ganadería, incluso Fernando Matos, quien fue presidente de la, de la Asociación Rural, cuestionó que hubo muy poca presencia de dirigentes del Frente Amplio y bueno del Frente Amplio salieron a responder que no habían recibido ninguna invitación por parte de la Asociación Rural para eh, bueno, concurrir al, al acto de cierre, que como pasa siempre, ¿no? todos los años, que van diversas figuras eh, políticas, ya que bueno sabemos que la importancia que tiene el sector rural para, para la economía nacional. ¿no? Eh, es, un mal mensaje, es un mal mensaje, que sí. bueno, amplía de alguna manera esta grieta ¿no? que están tratando de cerrar los políticos, algunos políticos, que están tratando de cerrar con estas reuniones que se estuvieron dando la semana pasada entre di di diferentes dirigentes de partidos políticos, y eh, tratando, bueno, por este tema de la convivencia democrática, ¿verdad? Bueno, esto claramente no... No, no, no
2: construye está... democracia.
0: Exactamente. Fernando Pereira indicó que, bueno, que pese no haber sido invitado por los organizadores, me dispuse personalmente a participar del cierre, un mojón fundamental como la expo Prado, pero por motivos personales a la salud de mi madre, me impidieron participar de dicha instancia. De acuerdo, nos informa la invitación a la presidencia de la principal eh, fuerza política del país, era habitual, pero este año los organizadores no la realizaron. No nos corresponde valorar si es un acierto o no por parte del ARU, pero sí corresponde hacer pública la información ante el pronunciamiento del ministro Matos, cuestionando la ausencia de nuestra fuerza política, complementó Fernando Pereira, en este caso eh, para M24. Eh, de acuerdo a lo que nos informan... Eh... Perdón, dijo que es claro que el Frente Amplio participa en la Expo Prado y sus gobiernos departamentales en Montevideo han contribuido a la consolidación de la realización anual de la misma. Una instancia que definió como un momento en el que uno de los actores más importantes del medio rural expresa su mirada política sobre el país. Una mirada respetable que se sustenta en posiciones filosóficas y de intereses como la de, eh, de actores políticos y sociales constituye un insumo necesario para entender nuestro país. Eh, cerró Fernando Pereira en respuesta al ministro que había cuestionado, pero bueno la ARU no había enviado la información. Eh, seguimos eh, tema tabaco Está intenso el tema del decreto. Eh, Cohen y Radi, no sé si los recuerdan, los ex integrantes del GACH, ¿no? del grupo de bueno que asesoraba al gobierno durante la, la pandemia, se pronunciaron en contra del decreto que eh, flexibiliza de alguna forma el tabaco. Los científicos Cohen y Radi respaldaron el pronunciamiento de la Facultad de Medicina, como hablábamos la semana pasada, que calificaron la normativa de retroceso. Secoen y Radi, científicos existen antes del GACH, fueron homenajeados este domingo por la Junta Departamental de Montevideo y expresaron bueno, a la salida de esa situación que estaban en contra del documento. Radi expresó que la carta pública al presidente Luis Lacalle que hizo medicina es el documento que a, nivel que a nivel personal apoyamos y desde el Colegio Médico hay expresiones similares. Recordemos que el presidente la semana pasada hizo de una forma evidente. Que realizó este decreto para beneficiar a la empresa Montepaz, que días previos se había reunido con un importante asesor de presidencia eh, de apellido Martinelli, donde, bueno, eh, al parecer, bueno, había publicado unas fotos, días después sale el decreto. ¿No? Y luego sale esto de que también el Partido Nacional había sido beneficiado con eh, 14 mil dólares para eh, la nada campaña electoral. Nada, no. más, nada no. más ni nada menos. Y el presidente dijo abiertamente: Sí, sí, me lo pidió Montepaz, ¿Quién me lo va a pedir? ¿Una fábrica de chicle? Claro. Esa fue la respuesta que dio el presidente. Pero
2: eh... fue una, una forma muy adecuada de responderle. No, no, fue, fue una fue forma bastante. A... Patotero, una cosa así. Fue como altanero, ¿no?
0: Fue como. Bueno, sobrando, y obvio. Como
2: sobrando, así, ¿no?
0: Yo creo que eso también parte de... No,
2: de, no, no debería ser el proceder de un presidente de la República. Y claro que no,
0: claro que no. Además creo que responde también a una, a una forma como de tratar de normalizar esa situación. de decir, sí, claro, me lo pidió Montepa, obvio, si no... No, pero bueno, estás haciendo un decreto que en realidad beneficia a una empresa y está perjudicando como,
2: como, la salud
0: de las personas, ¿no?
2: Como representante del pueblo no, no puede no beneficiar a las empresas, no podés beneficiar al pueblo.
0: Exactamente. esa Es parte de su labor como beneficiar presidente, ¿no? Eh, parte de su labor como presidente, pero bueno. Complicado el asunto eh, porque en realidad, bueno, varios, de, varias personas vinculadas a lo que es medicina y demás se han expresado todos en contra de este, de este decreto que, eh, bueno, incluso acá, acá lo dice, ¿no? Se presentó un recurso, ¿sí? Especialistas presentaron recurso de revocación del decreto ¿sí? sobre eh, cigarrillos, ¿sí? La acción legal fue presentada a través de la Asociación Uruguaya de Tabatología, de Tabacología, este el lunes pasado informó la presidenta de la organización, Adriana Rodríguez. Así que, bueno, se, hay un recurso para poder derogar este decreto que beneficia, o sea, cualquier... que beneficia a la empresa... Mont ah, sí, claro, se, se va a abrir un proceso judicial y, bueno, podemos dormir tranquilos. Creo que Montepas va a tener decreto para rato. Yo no así que, bueno. Bueno, seguimos con... Eh, bueno, eso podría ser... Podría entrar dentro de la sesión de rapes, pero... Es un derrape que no está bueno. La calle Pau evitó referirse a la designación de jerarca con antecedentes por contrabando. Recordamos sí, la semana pasada. Semana... Pas fue... Tremendo. Recordemos la semana pasada eh, un integrante del de Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue
2: tiempo, fue tiempo.
0: <ríe> ya pasó, ya lo dejamos pasar. Claro. Eh, bueno, al final, al parecer se descubrió que esta persona tenía antecedentes por contrabando desde el año 2004 y hay una contradicción en la información porque, bueno, desde el Ministerio de, de desde, digamos ministerio de Relaciones Exteriores y de, de lo que es el Ministerio del Interior, se dice que ya no tiene más los antecedentes, pero por otro lado se habla del delito hecho en 2004. Entonces hay como una contradicción. Ahí está el delito o no está tenía el delito. Una cosa,
2: pero no eh, una cosa.
0: Exacto, ¿no? es como querer decir una parte de la información y obviar. El. Bueno, todo el resto. ¿Qué es lo que hace, el Roquito? Como te digo una cosa, te digo la otra. Eh, va un poco por ahí, ¿no? Va un poco por ahí. Al ser consultado por la designación de José Reyes en la Embajada uruguaya de Argentina, el presidente de la República prefirió no realizar declaraciones.
2: Le Además. La, le damos la bienvenida al Roquito. Roquito, ¿verdad? gracias por venir. ¿Cómo Me de la <ríe> Como a todas personas de 30 años. Y por supuesto. Bien, ahí.
6: bien, bien. Motivado, nervioso, ansioso. Todo, todo, todo un poco. ¿Cómo? Está todo pronto ya, ya me, todo me quedé pronto. tranquilo que está todo pronto. Vi la están... foto que, que compartieron los amigos del cabaret. Eh, los VHS, estaba escuchando, era la, la tercera banda que faltaba.
0: Los Bien, VHS. los VHS, un beso grande los amigos de los VHS también, que me prestaron el equipo cuando...
6: Tocamos con el armatoste, sí el equipo de... Cuando se me rompió de, el mío
0: en el toque de... De viola
6: del señor Donald.
2: Bueno. No, necesitaba ese mate. Sí, sí, ya estaba, estaba, ya estaba como que casi quedó. Ya estaba preciosa, preciosa tarde,
6: no voy a dar la, todavía el, el, el clima, pero está preciosa, preciosa preciosa tarde preciosa. de hoy. Yo extrañaba lindo de noche?
0: Yo extrañaba la primavera, extrañaba el calorcito, yo soy team, team verano. Yo ya arranqué
6: con una reacción alérgica, o sea que ah, sí, yo no soy team primavera, pero está, me me Sí, la.
0: bueno. Le
6: sí. mandamos un beso a Ceci que
0: la primavera está haciendo estragos sobre ella en, en este, este momento. En este caso no
6: fue el polen, tuve la mala suerte que me piqué una araña y ta, y generé un salpullido ahí, pero está ya la, la, la Guarda adelante. que te araña, guarda que, que te Sabes que me acuerdo, ¿Vos, vos, de vos la debes conocer, Zapa, La milagrosa... malísimo. Zapa, Ay, La milagrosa mináncora. ¿La usaste alguna vez? Sí, obvio, por supuesto. ¿Cómo mira. extraño esa pomada, vos? Que claro. se consigue solamente en la frontera. Que es como la doctor que Selby. Es un vuelto
2: especial. Es un vuelto
6: especial te, para te alergia, te... picadura, todo lo que sea. Cosa de bicho. Va para ir. Va, va pa ahí, la...
2: <risas> tiene,
6: un, tiene un olor... Es pantoso, ¿no? O sea, te, después te tenés que bañar cuatro veces, cuatro vos, veces en bueno, la no pero es milagroso. Ah,
2: tío, te saca hasta las cosas no, hermosas era, que nos regalan la frontera. Y mi, mi madre decía,
6: pa, es la mináncora, me va a hacer llorar vieja, no me hablé de la mináncora,
0: <risa> no se
2: consigue por ningún lado y la traía mi tío de Brasil cuando venía, traía. La mináncora sí, era, es como el. Como Contrabando de mináncora. Como el jarabe, jarabe, como era, había un jarabe que era muy famoso en la frontera, que te tomabas eso, era como.
0: <risa> <¿Cómo>? <risa> Te sacaba baba, a, baba, Años baba, de vida. Baba de dragón, más o menos. Ah, que me va todo dentro Te sacaba años de vida.
2: Va, no Un y perdía 5 años. Pero te curaba del de, de asma y del ¿todo, todo? mal de ojo.
0: Reforma,
2: no estamos
6: fomentando la, la no. el contrabando ni el
0: bagallo, no, ¿no? No, no, aguante no. la mina no, 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 y, no. y el jarabe sobre todo,
2: sobre todo la medicina natural ¿no? sobre todo. Sobre igual todo. ante cualquier
0: eventualidad el, el presidente no, en este caso que estamos hablando el presidente no haría comentarios no, no, no emitiría no de declaraciones bueno no, continuemos
2: con la información cerrando
0: cerrando este 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 tema del, de la embajada eh, bueno, al presidente no, no dar declaraciones se, to, se suscita esta situación donde eh, el senador Pablo Cagiani, eh, bueno va a citar nuevamente a, al, al Parlamento, a Agustillo, ¿sí? Pero para que bueno, se den las explicaciones pertinentes a ver qué bueno, va a pasar con esta, con esta persona. no eh, Incluso hubieron periodistas también que se, que se manifestaron con respecto a esto. Acá está, convocan a Agustillo al Parlamento, de Daniel Cajani, perdón, Pablo Cagiani. Pablo Cagiani fue el que estuvo acá. El ¿no? que, tuvimos, que tuvimos acá. Eh, al ser co contratado en este calafón tiene inmunidad diplomática. No sabemos si tiene otra actividad económica. Lo que sí sabemos es que está contratado con un sueldo de 18 mil dólares y además cobra una partida por alquilar una casa. Creo que son avivadas que un amigo del presidente haga estas cosas. Nos preocupa, dijo Daniel Cagiani. Así que bueno, se viene interpellation. Gente, estén atentos, estén atentos. Son
6: entretenidas eh, las, las... Los
0: legisladores de la coalición con respecto a esto dijeron que no es relevante eh, la asignación directa de un funcionario con antecedentes por contrabando. Y además reclaman la forma en la que se realizan las contrataciones directas en la embajada. ¿no? Eh, está medio complicado este tema porque ya vamos por ahí. El senador Lozano dijo que se debe citar a las autoridades al Parlamento por cosas realmente serias y consideró que los antecedentes de Reyes Zasgade ya prescribieron, que era lo que hablábamos. no Ellos dicen que prescribió, pero el delito aún figura. Entonces...
2: ¿Por qué tiene que,
0: eh, que, un poco de esto y un poco de que aquello ¿no? No, no, no es la que primera vez que pasa de
2: que no, que,
0: que, no es la también. primera vez que pasa en la intendencia de Paisandú el intendente Olivera que contrató a un famoso
2: narcotraficante sanducero
0: lo, fue parte del, de, digamos del, del, de un directorio dentro de la intendencia no recuerdo ahora bien el cargo específico pero tenía un cargo hasta que bueno la, la, hicieron presión de hecho hicieron presión para que lo, lo terminaran despidiendo que fue lo que terminó ocurriendo pero también hay uno de la guardias del presidente que también tenía antecedentes por violencia. Eh, hay, hay varias personas que, que, bueno, que, que están con estos problemitas jurídicos que están siendo contratados por el Estado. Bien. Seguimos. La Intendencia de Montevideo no va a licitar la recolección de residu re residuos. Recordemos que eh, estaba, quien realiza esta tarea en el día de hoy, además de lo que viene de la Intendencia, es eh, la empresa CAP. Sí, eh, que no me acuerdo ahora bien cuál era la, la sigla, porque siempre pienso en Club Atlético Peñarol.
2: Pero, ¿qué pasa con los funcionarios de CAP? Los hacen?
0: funcionarios de CAP van a ser absorbidos por la Intendencia de Montevideo oh, y, eh, bueno, la Intendencia se va a eh, ocupar de lo que es el servicio. Eh, obviamente que desde la oposición se manifestaron en co contrarios a esta, a esta postura, incluso hay un comentario de Maeso. No puedo, no puedo creer que voy a comentar algo que dijo Maeso, ¿no? pero en buscadores, para los que, para los que miran el, el programa, dijo que esto respondía a un tema ideológico, porque se estaba contra lo privado. El que da la cola. Eh, eh, exacto, en los videos sin el TV cola, el es TV. El, que, el que da la cola en los videos sin TV. Y bueno, dijo que esto respondía a una cuestión ideológica. Y, sí, bueno, y en cierta forma pasa? puede que sí. Puede que sí, también hay. Eh, esto a él es le a una...
6: generar como esos debates, a él le encanta. Generar.
0: Esto es una también una, una batalla ganada por los funcionarios de ADOM que hace años vienen reclamando por eh, que el servicio sea 100% público. Así que bueno, la intendencia eh, da un paso adelante, se absorben los trabajadores de CAP y no va a volver a licitar. Los residuos eh, el que, a ver, es por zona, ¿no? En este caso, Centro, Cordón y Ciudad Vieja, ¿sí? eh, digamos, los que trabajan para CAP en Centro Cordón y Ciudad Vieja no van, van a Pero ser bueno. empleados estatales y Pero se va a encargar no, la Intendencia de esa recolección.
2: No Para
0: municipales, bien ahí Zapa. Y se van a encargar de la recolección de esas zonas. Eh, bueno, en agosto aumentó, aumentó el desempleo. Eh, 13, perdón, aumentó los trabajadores en seguro de paro. 13,5%. Sí, el aumento de personas en seguro de paro alcanzó las 49.209 personas lo cual representa un aumento de 13,5%, es decir, 5.842 trabajadores más se encuentran en esta situación de seguro de paro Que no
2: es poca cosa, ¿eh? Que no
0: es poca cosa, hablábamos la otra semana...
2: Pero estamos bien, vamos
0: bien. Señor sí, vamos, vamos, bárbaro. Hablábamos la otra semana eh, con el tema de las ollas barbar, barbar, populares, barbar. el, sí, el aumento de las porciones... Para, bueno, para las personas que están en esta situación. Un momento
2: significativo,
0: ¿no? Sin duda alguna. Que el Mies, bueno, de alguna forma está negando, ¿sí? De alguna sí, forma... Pero,
2: pero, quieren tapar el sol con un dedo, los muchachos... Pero,
0: pero bueno, la verdad que no, no, lo, no lo... A ver, para quienes andam andamos en la calle, lo, lo vemos. O sea, es cuestión de salir, las ollas se ven... La gente durmiendo en las calles se ven sí. en, en dos lados y... como decís vos? Apa? A veces quieres tapar el sol con un dedo ante una situación sí. que rompe los ojos, ¿no? Rompe los ojos. Bueno, pero mientras todo rompe los ojos y todo está en una situación de, de caos, de caos... Ya el presidente ya, ya, se tomó ya. cinco días de licencia, sí. dijo, bueno, firmé el decreto Montepá, eh, ya cerré la rural... Me generó mucho estrés. Estoy doctor. muy cansado, me tengo que ir a surfear unos días... Eh, corre desde el 20 de septiembre, eh, se tomó cinco días el presidente, o sea que mañana, el lunes, el lunes ya estaría retomando las actividades. O sea que por el momento Por el momento Tenemos a Jimón de presidenta y a Graciela Bianchi como vicepresidenta de la Otra República. Vez. ¿Viste lo que logré? ¿Viste lo que logré? Por favor,
2: a nuestro presidente lo que, por favor, que, que la... no le
0: pase nada. Sí, que... sí, por favor. Por favor, por favor. Bueno, eh, tremendo, tremendo. Vamos eh... oh, por ahí. La intendencia de Montevideo dispuso cinco rebajas permanentes de impuestos para promover los espectáculos artísticos. Esto está muy bueno. Eh, se están haciendo desde varios municipios eh, convocatorias a diversos eh, movimientos culturales, de las cuales eh, los bastagos tiramos una línea ahí con la gente del municipio F. Ah, si y podemos. hay otro,
6: hay otro que se está. En el municipio D. De... Eh, hay uno que se. No, eh, hay uno que incluye varios municipios. Está el a, el, B, el C, el D y otro más.
0: Ah, mirá eh, qué bueno. Eh,
6: que también es un llamado para bandas emergentes y artistas, eh, y artistas de varios géneros. Eh, que son toques que se van a realizar en plazas. No, 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 eso no es tanto como el otro que era en la, en la sala Lazarofo. Eh, y después, más orientado a fin de año, también se está proyectando la, la movida joven. La mojo que no Exacto. se realiza desde el año 2018. Perfecto. O sea que... 2018, sí. 2019 fue la última. No me acuerdo. Después vino la pandemia.
0: No me acuerdo. Sé que hubo una, una movida, bueno, obviamente por...
6: La el... última mojo fue 2019, que estuvo Las Pelotas cerrando el día sábado y una variedad de artistas enormes de acá, como Vagos del Sur, Elia Almic, Ahí va. y el domingo estuvo Marcelo Didois, si me acuerdo, eso fue en 2019, fue la última. Hubo una convocatoria
0: muy interesante en la esplanada de la Facultad de Derecho, el día jueves, eh, correja el mes si fue jueves o miércoles, creo que fue jueves, a raíz de la protesta que están eh, realizando desde la Universidad de la República, de, bueno, todo lo que es el conflicto educativo, eh, la verdad que fue bastante gente y el
6: sábado pasado había un toque en el IPA
0: también, también parte de las movidas eh, que están realizando los, los docentes y los estudiantes para bueno, hacer llegar sus reivindicaciones y sus manifestaciones eh, eso fue si no, me equivoco, si no me equivoco fue el día jueves no pude ir lamentablemente estuve a punto de ir pero bueno me surgió un inconveniente y no, no pude no pude estar ahí eh, bueno, el colectivo Uruguay es Música y la Intendencia acordaron cinco medidas para impulsar el sector de la cultura y los espectáculos, entre los que se encuentran la reducción de impuestos. En primer lugar, no pagarán los eh, impuestos a los espectáculos de artistas nacionales que recauden hasta medio millón de pesos por presentación. La Intendencia asegura que, lo, que la medida promoverá a los artistas nuevos y en ascenso. Los artistas internacionales pagarán menos impuestos, los cuales generarán una mayor competitividad en el rubro musical en relación a otros destinos sudamericanos. Será creada la categoría artista Mercosur y los artistas de Argentina, Brasil y Paraguay, también de los Estados asociados como Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, pagarán menos impuestos.
6: Ah, me muero si viene una banda de rock de Surinam. De Surinam,
0: <risa> que de Guyana, por ejemplo. eh. Uruguay y intendencias es Música instalarán un grupo de trabajo llena, de la, ¿sabes tú? para promoción de festivales musicales que establezcan criterios fiscales claros y una estructura para este tipo de espectáculos de gran escala y por último si los espectáculos en Montevideo no agotan entradas la mitad de los tickets remanentes será destinada a los planes beneficiarios del plan ABC de la Intendencia de Montevideo y la otra mitad podrá ser repartida por el organizador como invitación de prensa u otros destinos estas entradas no van a pagar impuestos creo que son medidas para al menos para empezar a, eh, a profesionalizar a los artistas también es sí. una forma de que bandas emergentes también podamos tocar en otros espacios tener acceso a, a lugares con equipación para que se abra
6: un poco la cancha no porque siempre hablamos de que siempre son siempre son los mismos siempre Está feo los que mismos. lo diga pero es así y aparte mucho de muchos lo, de los colegas que que no solo que comparten el espacio, sino que también este, se ven perjudicados porque sabemos que son pocos los lugares para tocar. Entonces, este, es necesario. Es necesario que de arriba venga una, una ayudita, un empujón, aunque sea. Un empujón. Eh,
0: Por lo menos para poder mostrarse o para o, o tener la posibilidad fíjate, de fíjate, participar fíjate, en un, fíjate de, nomás, un
6: festival. Eh, fíjate nomás, yo el otro día estaba repasando un par de grillas de unos festivales en Buenos Aires. Viste que son... Eh, tres días, ¿no? Sí, son intensos Tres días Con más de 45 bandas El musmano rofete eh, ¿Entendés? 48 bandas Y un musmano
2: 157 en vivo Es como Y aparte solistas
6: En eso estoy de acuerdo Porque es igual que el musmano Porque es una locura de, la, la El desorden el, de la grilla El desorden de la grilla y la, y la variedad Que hay en la grilla Porque podés llegar A encontrar De, de, de una banda británica Que la está rompiendo Hasta ah. damas gratis Te mezclan todo ahí Es tremendo es Este tremendo. Pero está, o sea, abre, abre eso. A Buenos Aires es lo único que le está rindiendo. De hecho, Colple acaba de meter 10 estadios de River y la semana que viene vuelve a repetir. Eh, en ¿No, es una inducción al,
0: ¿No es una inducción al suicidio eso?
6: Podría, podría ser. Es impresionante. Tendríamos que preguntarle no, a a mí me
7: preocupa. no están tan... De,
6: no depresivos, ¿viste? Están con esa cosa de, de colores y, <ríe> y, y fuegos artificiales. Y, venía a buscar a Juan Cruz. Y venía a buscar a Juan Cruz. Este... Y y medio que Argentina siempre le rindió eso de hacer festivales y cosas porque es una plaza y los artistas realmente van a Argentina porque les rinde económicamente. Y Argentina en este momento está pasando con una crisis económica que todos sabemos, ¿no? Tremendo, tremendo. Así que qué mejor que Uruguay también tenga esa posibilidad en algún momento poder hacer un Lula Palusa o algo así. Totalmente. Tenemos el Tacuapalusa. Tenemos el Tacuapalusa y el Gonzapalusa. El El Gonza.
0: Pero... Y está, el la tincho fe. ¡Ja, <risas> qué le tá, y lo más
6: parecido que es el sigue Sonando, es cinco años, ¿no? Eh, son dos, sí, sí. De, son se dos se días. Podría,
0: podría decir son dos días, como, como 20 bandas. Tipo, es lo más parecido a, a, a Lula palusa ¡Qué grande! ¿no? Bueno, seguimos, seguimos. De la Justep señalan que Carolina H. No ha declarado... Vamos a aclarar. Carolina H. Es la hija de eh, Turco H., eh, ex presidente nacional, ex presidente UTE, para quienes eh, no lo, no lo ide logran identificar, es subsecretaria de Relaciones Exteriores en este momento, recordemos, recordemos que Carolina H. estuvo en el tapete con el tema eh, Marcet, ¿sí? con el tema del pasaporte, ya que Carolina H. se habría reunido con Alejandro Balvis, Alejandro Balvis, Alejandro Balvis,
6: eh,
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Claro,
0: porque es el que carga. era no de un gigante. Claro, gigante? <risa> no,
6: no, 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 no es. No, no es. No es. No es, no. es, no es con Alejandro
0: Balbis. Balbi, eh, porque es el abogado de, de, de Sebastián Marcet. El Saúl Goodman Uruguayo. El Saúl Goodman Uruguayo. Es el abogado de, de Marcet y bueno, había tenido, había tenido una reunión con Carolina H. previo a que el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitar al pasaporte para el narcotraficante que aún sigue prófugo que aún se sigue buscando y Fiscalía está investigando la vinculación política con respecto a este caso que es gravísimo
2: ah que estoy pensando, abro paréntesis en un universo paralelo, si existiría un Better Call de la Valle? ¿No es better, call Valley, <risa> better Call y y Better <risa> eh, es, que, es que acá ¿Qué
6: es? Es, la gente. acá tiene un montón de personajes para hacer serie, pero duermen, duermen, duermen. ¿Qué,
0: creo, ¿qué creo si no me equivoco, decir, si no de me hecho, equivoco, el ¿no? de la Valle, eh, creo que es del mismo. Si no me equivoco, y me pueden aclarar eso, es del mismo bufete de abogados. Y sí. Porque Valle es sobrino de. Han trabajado
6: juntos en un montón de casos que tienen que ver con Nacional. Claro, son
0: tío y sobrino.
6: Ya que el zapa abro paréntesis también, que el zapa enganchó con el tema de las series hoy en Recomendaciones me voy a meter con algo que a mí me toca muy de cerca, es eh, la adaptación de Netflix de El Eternauta, que para mí es uno de los mejores cómics de la historia, hecho en Argentina por el señor Francisco Ostergill, y nada, relata un, una época de... de pos-apocalíptica en Argentina después de una nevada... ¿No está todavía? No, se está, ya se está... No, ya, ya no está en el
0: apocalipsis. Que
6: no es es ap para mí es el apocalipsis... Bueno, <risa> <Ya lo risa> claro, se apocalipsis. adelantó a los tiempos. El cómic salió en la década de los 80, eh, <risa> fines de los 70, plena dictadura. <risa> y nada, genera un montón de...
0: Pues tendría que haber una, una edición de Artigas Zombie. Me gustó
6: lo de... Ah, el Procer Zombie. Zombi. Ayer <risa> hizo fecha de la muerte, sí, el señor... Eh, Tremendo,
0: por eso son mismos. Cerrando
2: paréntesis para que vuelvas al <risas> tema, eh, tienen que ver las series eh, La Casa del Dragón y, y, y los Anillos eh, del Poder. No, o sea, los Anillos del Poder que, me gustó. Estoy, estoy viendo House of the Dragon. Trol dos
0: capítulos atrás, y que nadie me diga nada porque voy dos no, capítulos. Voy a hablar de... Los Anillos
2: del Poder... The Rings of Esa la voy a ver. Por favor, no te, te queremos oír.
0: La, la, causas,
2: no, digo nada, ta, no digo más nada, la dejamos ahí. Bueno,
0: Carolina H. Carolina H no, no presentó su declaración jurada que arrastra del año 2020. La vocal, eh, la vocal en representación de Frente Amplio, Ana Ferraiz, habló eh, con M24 sobre eh, bueno, este, este caso... Dice, la jerarca asumió responsabilidades en la institución hace seis meses y durante este periodo ha podido visualizar situaciones que afloran con toda su intensidad, dado que dan cuenta de un panorama muy complicado desde el punto de vista que tiene el organismo en términos de gestión y carencia de recursos. Recordemos que la JUTEP, eh, desde el año pasado de la asignación de los recursos, que viene reclamando que se está desfinanciando lo que es la Junta de Transparencia y Ética Pública. Eh, ¿no? que obviamente complica pero bueno, en este caso Carolina H eh, nuevamente en el tapete por eh, incumplir en este caso su declaración eh, bueno eh, hay, hay un tema con, con la protesta que se realizó el otro día en la Universidad de la República, que hablábamos ¿no? del toque que hubo, eh, esto se da en el marco de que la UDELAR está buscando más recursos eh, en el Senado, está tratando de tener conversaciones con los distintos actores del Senado para que otorguen más eh, más eh, recursos, ya que la UDELAR no podría afrontar un montón de cursos y de situaciones sin, eh, sin dinero. ¿no? Está claro que recordemos que esta rendición de cuentas da presupuesto cero para la UDELAR, es decir, mantiene el presupuesto de la rendición de cuentas anterior. Eh, Gandini eh, parece, pareció ser el dirigente el, 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 el senador más receptivo con respecto a esta situación y manifestó bueno, que si ellos eh, quieren hacer la reforma educativa, hay que financiarlo. ¿No? en este caso habría que poner Tarajas. la tarasca exactamente así que bueno eh, el gremio de lo del árbol se manifestó frente al palacio legislativo sí eh, con respecto a ese tema ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? bueno eh, ¿qué, ¿qué problema hubo con el tema de la alimentación en las escuelas? Eh, son muy importantes eh, sí porque a, a, además el manejo político que se hizo del tema es, es, es lamentable, lamentable porque estamos hablando de la alimentación de los chiquilines de, men, de menos recursos en las escuelas públicas y hubieron situaciones, y acá viene palo, voy a repartir palo para todos lados, pero eh, la semana pasada, cuando bueno cuando se dio el, el, el paro en la educación, eh, los distintos eh, gremios no eh, digamos no otorgaron una guardia gremial para la alimentación en las escuelas sí. lo cual estos motivó que desde el gobierno, en este caso Javier García, saliera a decir que, bueno,
3: que tal vez debería haber
0: un, tem un tema con los militares, porque recordemos que Javier García es el ministro de, eh, de Defensa, que los militares podrían otorgar la alimentación a los chicos durante esos días que eh, no, hay, no, no hay guardia o que la, los militares deberían ocuparse de este tipo de, de, de gestiones, ¿no? Eh, Lamentablemente, eh, el foco que le dio García a la situación, le dio un foco de lo que fue básicamente la, la, el reclamo por el paro. O sea, dio la impresión de que hablaba le, le importaba más el paro en sí que la alimentación de los chiquilines. ¿Y por qué, y por qué cierro Digo esto ahora? Porque días después, eh, días después pasó... Perdón, 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 perdón que me perdí acá. Pero bueno, días después de que, de que bueno, García hablara de este tema, de que bueno le, le parecía importante que eh, tendría que haber alimentación en las escuelas, ocurrió que días después el gobierno no cumplió con su propia palabra, ante otro, otra situación de, de paro, no, no otorgaron la alimentación a los chiquilines. Entonces hubo un tema, porque ahí el Frente Amplio está proponiendo ahora un proyecto de ley para que haya alimentación en las escuelas los 365 días del año. El gobierno acusa a los sindicalistas de no haber puesto eh, la guardia gremial para la alimentación, pero tampoco el gobierno, por ejemplo ahora en las vacaciones de, de primavera, ¿sí? no hay alimentación en las escuelas, por ejemplo,
2: o sea que esos chicos... Sí. Durante la semana, ¿cómo Es
0: increíble. Perdón que lo dije un poco confuso, porque es como una situación que me, me, me resulta fastidioso. Porque la semana pasada dijeron no, qué horrible el paro, dejan a los chiquilines sin comer y ahora que no hay paro, que no hay nada, que simplemente son las vacaciones de primavera, como todos los años, desde que tenemos, desde que todos vamos a la escuela, creo,
1: sí.
0: el, el gobierno, en este caso el ministerio de educación, no eh, previó la alimentación de los chicos durante estos días. Entonces, incluso pasa que la entrevista que le hacen eh, a García, creo que fue en Canal 10, si no me equivoco, eh, García dice, eh, bueno, le dice la periodista, lo increpa por esta situación, ¿no? Y le dice, eh, no, pero bueno, la, pero en las vacaciones de primavera no, no va a haber alimentación en los chicos. Y le dice, García le responde, bueno, no me cambie el foco del tema. Entonces la, 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 la periodista le dice, no, no, el foco del tema es la alimentación de los chicos. Y García le responde, no, no, el foco del tema es el paro. Entonces, eh, ah, nada... Dejando en claro
6: que, que no les importa, ¿no? Mal,
0: mal el gremio... Estás o sea, hablando del paro ver, y... Mal los, paro gremios, el... mal los gremios de la educación, que en el día del paro no, no, no previeron una guardia gremial para esta situación. ¿Por qué? Porque de, de, desde, la, desde, desde el gremialismo se sabe, se sabe que el gobierno en este momento no va a actuar con respecto a ese tema. No es la primera vez que pasa hace la vista gorda. Claro, no es la primera he vez que caso. pasa. Entonces, vos vas a hacer un paro y tenés que prever que vas a dejar a niños sin comer. Entonces tenés que poner una guardia gremial porque sabés que el gobierno no lo va a hacer. Es una cuestión de sentido común. Obvio. Es una cuestión de sentido común. Ahora, después el gobierno agarra ese discurso, busca instalar un relato de que los paros... de lo, ¿no? O sea, paro igual niños sin alimentación tratando de buscar ese, ese y tres días después viene la vacación de primavera y dejan a, lo, a los gurises sin alimentación es eh, eh, es, de, es de los Simpsons
2: si,
0: si, si no fuera trágico si no fuera trágico sería una noticia de Springfield pero estamos hablando de que hay niños que se quedan sin comer eh, es realmente grave, eh, es realmente tremendo. Bueno, el Frente Amplio en este marco, bueno, va a tratar de. va a proponer un proyecto de ley para que bueno, haya en la educación pública alimentación los 365 días del año. Eh, otra noticia de derrape, de, de derrape fuerte, porque hubo un, intercru, un cruce entre Vidalín y el senador da Silva, primero, ¿sí? ya que eh, bueno, en este caso Vidalín estuvo con Norsi y con. José Mujica tuvieron reunidos y, y bueno habló muy bien eh, Carmelo Vidalín sobre la UTEC, le agradeció a Mujica el haberle regalado la UTEC, que es la, la Universidad Tecnológica en, eh, en el interior del país y el senador Da Silva eh, salió muy enojado porque además también Vidal, Carmelo Vidalín había eh, dicho que Álvaro Delgado tenía que tomar la aposta como candidato entonces eh, el senador Da Silva salió a decir que, bueno, que, que no eran tiempos para hablar de, de, de precandidatos y que eh, le, mandara, le mandara saludos de su parte a Mujica y a, y a Orsi, ¿no? con mucha ironía el comentario, ¿no? claramente característico del senador da Silva, que declara siempre en forma no, bastante intensa. En, eh, ante eso, bueno, Carmelo Vidalín eh, simplemente el, que le respondió también con bastante ironía diciéndole al senador suplente, recordemos que el senador da Silva es el senador suplente. Eh, Qué bueno que eh, no. importaba básicamente lo que lo que dijera el senador da
2: Silva. <risa> Me resbala. Eh, en, en, recordemos en, en, que Carmelo
0: Vialín es, eh, es muy querido dentro de, dentro de su departamento. Eh, quienes hemos ido al Pilsen Rock en Durazno. Eh, sabemos que Carmelo Vialino en un momento fue impulsor de todo de, de todo ese proyecto y tiene muy buena relación con, un, con la gente. Es del un Tatea. personaje
2: político muy carismático, es muy querido muy. en su pueblo y se hace que se ha hecho querer a través de muchas de, de muchas. Este, a, a, ¿Cómo se dice? Más que nada eh, de la, su presencia a nivel social y cultural con el blues rock y la televisión. Es un, es un tipo querido. Es un tipo querido. Más allá de su color político, es un tipo, es un querido. tipo muy y respetado querido. por gente de, bueno, de, incluso el, el, de otros palos. El, con
0: este gesto que tiene, eh, bueno, hablábamos la semana pasada de las reuniones que han tenido distintos actores políticos de la oposición y del gobierno para tratar de mejorar la convivencia democrática, ¿no? Sí. Yo creo que esto de Carmelo Vidalín iba, iba como un poco en esa tónica de, bueno, vamos a, a tratar de convivir. Y bueno, el senador Da Silva, que ya sabemos que es una persona bastante enajenada, es, es un que, generador de grieta. Igual eh,
2: que los, los, los patitos... Ese, es, el, no están en, en fila.
0: No están en la fila.
2: Pero los lo representas.
0: Claramente, no. Es, 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 a ver, Jorge eh, Da Silva y Bianchi son como la, la, la trinchera que, que genera de alguna forma y fomenta la grieta? Eh, ideológica.
6: La ideológica que te
0: grieta. Eh, no, es una realidad. No es. No es me parece. A, a ver, me parece que está bien el gesto de Carmelo Vialín. Como también me parece me parece muy me pareció muy bien el gesto de Fernando Pereira de ir a, a, a tener una reunión con la vicepresidenta y tratar de mejorar la convivencia democrática. A veces está bárbaro. El tema es que si nos seguimos abriendo, si, 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 no, si la sociedad se polariza, sí. eh, podemos terminar en un caos. Sí, sí. Yo siempre digo lo mismo. Cuando. Estas situaciones de, de, de polarización, vos, porque vos hiciste esto y porque vos hiciste lo otro, los militares siempre están agazapados y cuando hay un vacío de poder y cuando hay un, ¿no? cuando, hay una, cuando hay ausencia de liderazgos claros, eh, aparecen las fuerzas armadas. No digo, no digo que vayan a aparecer ahora, pero es como se ha dado a lo largo de la historia. creo ¿no? que seremos bastante estúpidos si, si volvemos a repetir este, este camino, ¿no? Pero nada, apoyo la actitud de, de Carmelo Vidarín y bueno, así vamos a ir cerrando la sección noticias.
6: Eh, no, ¿no tenés lo de Cose? ¿Cuál de Cose? Sí, me... eh, su propuesta para cambiar algunos eh, nombres de calles que todos la, sí, conocemos sí, sí. mucho la, la, y que obviamente generó ruido hay gente que le genera ruido, que no yo le gusta di, yo
0: le di una declaración que decía hoy que alguien, alguien que estaba en contra que dijo que cam, cambiar las calles de la ciudad es, es sacarle la memoria a, 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 a la ciudad a una cosa así y la verdad que yo que sé
6: yo vivo eh, de, de, de lo que tienes que te desacostumbrar pero vamos arriba o sea ah, pero hay nombres que habrían que sacar para mí la, la avenida Rivera la es primera, la primera que
0: habría que cambiar.
6: Pero bueno. Ahora se me fue, pero yo justo estaba mirando una. una de las de las noticias que tenían que ver con eso, porque en declaraciones Cose dijo que muchos de los nombres de las calles que fueron este justamente propuestas para cambiarse, como el caso de Gaboto o Magallanes, no le suman nada. Ni al, ni al, ni al país, ni a. ni a. ¿Qué nombre serían? Sí, porque ya mencionó que son. Van a ser este personajes. Por ejemplo, uno de los nombres que va a ser usado va a ser Pirulo. Primero Pirulo. 18 Pirulo. Pirulo? Eh, Rosaluna. Eh, o sea, personajes eh, característicos de lo que tiene que ver con la afrodescendencia. Eh, Yo ya me
0: veo dentro de 20 años diciendo la primera igual. Porque la soy primer
6: tan... escritora afrodescendiente también. Eh,
2: pero, hay ¿Alguna Marta nombres es, ¿O es el, lo, no se puede hablar sobre
6: eso? Son, son no. todas calles que aparte casualmente las calles que decidió cambiar de nombre Carolina son todas calles que terminan en Isla de Flores, o sea que terminan en, en, en Barrio Sur y, en barrio Sur y
0: Claro, la idea de ponerle digamos cos,
6: eh, que, calles de personajes que representen la zona. Minas, Gaboto, eh, Magallanes y alguna más.
0: Ayer, a ver, a ver me, me parece que... A ver, como digo siempre. Eh, con, está buenísimo que te ponga el nombre de una plaza, pero yo qué sé... So, eh, me me importan más, lo más, más los derechos,
6: ¿no? Acá lo encontré. Déjame que a ver si carga la página. Eh, Montevideo se merece que algunas calles importantes nos recuerden a estas personas, dijo Cose sobre el cambio de nombres. La jerarca indicó que con la iniciativa tratan de reconocer a estas personas... En el marco del mes de la diversidad, la Intendencia de Montevideo propuso alteraciones en el nomenclator de calles para reconocer y reparar a integrantes de las comunidades, tanto afro Uruguaya como LGBTQ. Eh, la iniciativa fue anunciada por la Intendenta Carolina Cose y ahora pasará a la Junta Departamental, donde, donde se definirá el cambio o no para las calles de Barrio Sur, Palermo y Ciudad Vieja. Los cambios propuestos de nombres, los tengo todos acá, son desde la avenida 18 de Julio hasta la Rambla, calle Gaboto. Va a pasar a llamarse Lágrima Ríos Calle Minas va a pasar a llamarse Marta Gularte Calle Río Negro va a pasar a llamarse Rosaluna Magallanes va a pasar a llamarse Carlos Pirulo Albín. Y la calle Policía Vieja va a pasar a llamarse Gloria Meneses Y la calle 17 metros Que no entiendo por qué carajo se llama 17, 17 metros metro, Va a pasar a llamarse Virginia Brindis de Salas Estamos tratando de reconocer a varias personas la intendenta sostuvo que con las modificaciones se busca reconocer la lucha por los derechos de la población tanto afro uruguaya como los derechos de la mujer por la diversidad y por los derechos de las personas en general. Expresó que se busca homenajear a gente que de alguna manera fue pionera con un compromiso social muy fuerte. Se lo merecen. Montevideo también se merece que algunas calles importantes nos recuerden a estas personas y lo que representaron su grallo. Muy bien. Muy bien. Y tema, generó, lindo, generó tema para, lindo
0: tema para debatir. Yo qué sé, a ver, me gusta la idea del, del, del cambio por, por el tema de que bueno se reconoce a personas que son importantes para la cultura y, y sí, este, sí, este, sí. Este, este, eso está buenísimo. Ahora, eh, no sé, no sé si es estrictamente necesario, ¿no? Capaz que
6: pero sí, como que la intendencia también siempre hablamos, ¿no? Tiene muchas cosas, me, para pare, hacer. me parece
0: que también lo veo como una cuestión más, más de reconocimiento y capaz está más política. Yo qué sé, es una forma también de meter a las personas en el imaginario colectivo
6: la no de es dere... lo mismo
0: tener, si no estoy acá en todos hablamos, estoy en 18 es, es, Rosa Luna esto también
6: genera bastante debate estoy en 18 todos Rosa sabemos. Luna ayer hubo una fuerte crítica al gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con el mes de la diversidad por una, a, eh, una movilización y la marcha que se realizó ayer en, en no sé si fue en, en sé que eran en, en Canelones, no era acá y hubo palo ahí, hubo bastante palo uh -huh. para el gobierno porque claramente se habla de que este gobierno no, no le da... No, no, mintió, mintió con todas las cosas que, que en algún momento dijo el eh, sí, señor tema presidente ahí que iba a cubrir, campana. supuestamente que iba a cubrir cuando sabemos que a este gobierno no le interesa para nada la, agenda, eh, de la agenda de derechos, como si así fue el gobierno del Frente Amplio. Y hablando de eso, te tiro la última, que la, la vi hace cinco minutos, el MEC ordenó quitar una bandera de la diversidad de la fachada del Clemente Estable. Y eso ya está generando ruido. La comisión directiva aprobó la iniciativa, pero tres días después llamaron desde la cartera pidiendo que se saque. Hace algunos días en la fachada principal del Instituto Clemente Estable se pudo ver una bandera de la diversidad, sin embargo este viernes ya no estaba. Y algunos investigadores <coughs> se manifestaron en redes sociales. Lo que sucedió fue que el comité directivo del Clemente Estable aprobó que se pusiera la bandera. Los investigadores que propusieron la iniciativa expresaron sus, sus intenciones directamente a los jerarcas del instituto y estos acreditaron, eh, sin embargo, desde el Ministerio de Educación y Cultura, llamaron tres días después y solicitaron que se bajara. Una fuente que integra el equipo de dirección del Clemente Estable explicó a Montevideo Portal que el instituto es una unidad ejecutora del MEC, por lo que deben respetar las órdenes de la cartera, y agregó que los investigadores promotores de poner la bandera ya están al tanto de la situación. Ellos en sus redes sociales pueden manifestarse como quieran, pero nosotros debemos respetar las órdenes del ministerio, sostuvo la fuente. Muy bien. Bueno. A hacer una pequeña pausa. Vamos a una claro que sí, el terminamos de... el salpicón. Terminamos el salpicón,
0: viene Laura Pausini y, y a, la, la vuelta, a la vuelta tenemos entrevista ¿sí? entrevista. entrevista con Camila Menchaca. Lo que de... tengas, elegiste
2: una canción punk que te, que te guste. Una canción punk, vamos a escuchar entonces... A Problemas de Ratas Algo de los Problemas de Ratas Y ya venimos enseguida ¿Les
6: parece bien? Perfecto, Me encantó Saludos al Mati Rijo y a toda la barra ah, De
2: tanta ironía
1: como no sé sentir cierta empatía Llegó la noche Llegó
5: el pan rock Tembla las manos Rayos de sol algunos ríen, otros llenó, Pinto una bolsa y el descontrol. La vitamina te abandonó. La vitamina te cocinó. Mis pensamientos buscan la respuesta del final Y yo sigo escuchando aquí la lluvia y bonita. lluvia, mis pensamientos buscan la respuesta del final, y yo sigo escuchando aquí la lluvia y voy notar. Mientras busca la respuesta del final, y yo sigo escuchando aquí la lluvia y monatás.
2: De octubre, en el campus de Maldonado, la Renga presenta su nuevo disco Alejado de la Red. Hoy parece ser día perfecto. Entradas en venta en Red Tickets. Financia Pisa. Apoya Intendencia Municipal de Maldonado. Producen NQF Music y Rock
7: and Bar. Apoya Radio El Aguancadero.
2: siempre!
5: ¡Y su rock and
6: roll! No. Emma padece de plagiocefalia posicional e hidrocefalia exterior. Necesita de la ayuda de todos para poder viajar a Estados Unidos y realizar un tratamiento en una clínica especializada. Para colaborar con Emma Bro Caja de Ahorro Pesos número 000 871505 1505 000 01, Caja de Ahorro Dólares número 000 87 000 02, y Colectivo Habitab número 123
4: 716
2: Fest, sábado 12 de noviembre en la sede del Club Atlético Santa Rosa apoya Radio el Aguantadero en sus 12 años resistiendo por el
1: rock.
3: Radio El Aguento
1: M mesa uh, roja.
5: Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un submarino atómico fue secuestrado por un tal Homero Simpson. ¡Ay,
3: Dios mío!
5: Le dije que esa foto le iba a traer problemas. ¿Será Homero Simpson un comunista? Su padre habló en su defensa.
7: Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno.
6: Directamente desde Perú, la primera banda punk de la historia, los Aikos. <música>
5: de moler, de moler, la estación de, tren. de moler, de moler, la estación de ¡Demoler de moler, de moler! ¡Da, da, da, ta 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 ta, ta, ta ya, ya. Ta, 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 ya, ya, ya. No gusta volar en la ciudad de tres.
1: Sarra. roja
0: Tercero, ya perdí, ya perdí la... Cerro, eh, tercero, tercero, bien, bien vamos a la entrevista central. En el día de hoy tenemos a Camila Menchaca, integrante de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ADES. Muchas gracias, Camila, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Por favor, un placer, un placer para, para nosotros poder tenerte en este en esta entrevista. Bueno, que están eh, bueno en este momento muy complicado para la, para la educación, con lo que es la, la reforma educativa. Sí, que va, va a estar llevando seguramente a cabo el gobierno, ya que supongo que va a tener los, los votos necesarios eh, por más que se está negociando y, bueno, y se está tratando de conseguir más eh, recursos por parte de la ODELAR y bueno, de los distintos actores. Camila, contanos eh, un poco eh, qué implica en este caso, ya que bueno, la, eh, lo que es la reforma educativa plantea un cambio en la gobernanza ¿sí? de lo que es eh, bueno, la, la, la educación en general. ¿En qué, ¿En qué le repercuten esto a ustedes?
3: Sí, en realidad hay una paradoja bastante grande porque ellos votaron la LUC eh, hace muy poco tiempo y ellos establecieron direcciones unipersonales de primaria, secundaria, UTU y, y luego el, el colegiado de formación docente. Y bueno, y ahora parece que pretenden pasar a un sistema de séptimo, octavo, noveno en donde... Eh, queda ahí un poco complejo eh, cómo efectivamente se va a instrumentar esa, esa gobernanza, evidentemente en principio sería a través de lo, los consejos que, que ya no existen, las direcciones generales de, de secundaria y de UTU, pero, pero no tiene mucho sentido en, en, en la lógica de lo que ellos ya venían trabajando, ¿se entiende?
0: Sí, no hay como una especificación, por ejemplo, de, de, de para, para qué o cuál sería el fin de estos nuevos grados, séptimo, eh, noveno, hay alguna explicación con respecto a eso todavía o todavía no?
3: Ellos lo que lo que vienen planteando es que es una forma de evitar la brecha educativa que se genera entre entre el liceo y la, entre la escuela y el liceo, lo cual. Eh, dista mucho de, de ser, primero, si, si ese fuera el problema, no, no se vería en esto una solución y, y la verdad que no, nosotros no encontramos en eso un problema, sino que los problemas de la educación son otros,
0: ¿no? Sí, además pareciera algo bastante raro porque, digamos, ANEP se ocuparía hasta, hasta sexto año como hasta ahora y a partir del séptimo, octavo y noveno ya, ya entraría secundaria y UTU, ¿no sería como lo mismo? Exacto.
3: Claro, es exactamente lo mismo, lo único que le cambiaste le cambiaste algunos nombres, eh, cambiaste algunas materias, eh, recortaste horas de materias, obviamente nosotros estamos estudiando en profundidad eh, que, que cuál sería la dimensión del recorte, ahí hay un montón de, de cuestiones que son incógnitas, eh, por ejemplo lo que tiene que ver con, con la cantidad de de horas de recorte en relación a eh, las horas que van a estar disponibles para eh, optativas, ¿no? Ajá. Eh, ahí nosotros no sabemos, por ejemplo, si tú tenés dos grupos de primero en un liceo, ¿vas a tener cuatro grupos para optativas o solo dos? ¿Se entiende?
0: Claro, va a depender Entonces, de, de las horas, horas docentes, docentes que haya.
3: Que va a haber o no? porque si pones solo dos o sea si tenés dos grupos y pones un subgrupo de cada una de las opciones optativas eh, estás reduciendo a la mitad de las opciones docentes de elección de horas ¿se entiende
0: sí claro claro aparte también hay un cambio en la, con respecto también a los docentes hay un cambio bastante grande en lo que va a ser la, la la titulación al parecer ya que bueno se van a tomar en cuenta para las tareas docentes también los títulos universitarios y quizás no se lo tome tan en cuenta como los títulos docentes. ¿Cómo, cómo lo leen eso?
3: Sí, eso de nuevo es todo una, una pantomima y unos una cuestión bastante absurda. El MEC elabora un, un documento a partir de un grupo de asesores en donde plantea determinados requisitos para generar eh, instancias de educación de carácter universitario por más que no sean efectivamente universitarias pide requisitos que son incumplibles en la mayoría de los institutos de formación docente del de Uruguay pero, eh, por ejemplo, la cantidad de docentes que tienen que tener un posgrado o, o un postítulo de algún tipo, que sabemos que en la mayor parte del país no es posible eh, contar con docentes que cumplan con ese requisito, ¿no? Entonces, eh, y genera una prueba de egreso como si no, no alcanzara o no se confiara en eh, aquellos aquellas docentes o, o personas que, que a lo largo de la carrera... Eh, fueron evaluando al estudiante y después se permitiría que personas como yo, que ya estoy egresada podamos eh, hacer una prueba y revalidar el título lo cual es también un poco absurdo porque lo que nosotros planteamos no es una cuestión simplemente de validación de un título, sino de formación efectivamente universitaria que incluya eh, a lo largo de la formación no solo lo que es la enseñanza, sino también eh, la investigación la práctica en nuestro caso, que obviamente somos docentes, la didáctica y eh, la extensión, que es algo que no está puesto sobre la mesa en este momento
0: Claro, bien contame un poco eh, Camila, el tema de que, bueno, la reforma en este caso, la, la, la estaría llevando a cabo el Ministerio de Educación y Cultura Corregime si me, si me equivoco, la ANEP, el INDED ¿sí? y INEFOP. Los estudiantes y los docentes están por fuera, digamos, de lo que vendría a ser de quienes van a llevar a el, el, al cambio la, la reforma. Antes de que esto ocurriera, ¿ustedes tenían alguna injerencia en la toma de decisiones? ¿Hay un cambio, eh, digamos, de, de 100% a partir de esto? Eh,
3: el problema ahí, eh, en los actores que tuve numerazos, que es cierto, son, son quienes están llevando adelante la la reforma no debería, eh, el MEC eh, es un ministerio que considera que eh, la ANEP es un ente autónomo, entonces no debería ingerir tanto Exacto. en lo que es la educación, en este caso está ingiriendo directamente en lo que es la, la formación y la educación para, para hacer... Es, es una injerencia directa
0: del Poder Ejecutivo, digamos, en, en, en la ANEP.
3: Exacto, eh, eh, en planes y programas, en este caso a través de los requisitos que establecen para, para la validación de título de formación docente. Bien. Pero eh, dejando de lado eso, nosotros antes lo que contábamos era un lugar en tres en los consejos de secundaria, UTU o, o primaria. Que más allá de que nuestra reivindicación siempre fue autonomía y gobierno pleno, con ese lugar por lo menos tenías una persona que no solo accedía a determinado tipo de información y podía... Eh, traspasar información respecto de lo que planteábamos eh, los docentes en general, ¿no? hacía como más de nexo eh, sino que además el Consejo de Tres permitía una discusión de los distintos temas eh, a, que se ponían sobre la mesa y además una recorrida y un seguimiento mayor a a lo que eran los distintos eh, liceos en todo el país, o escuelas en todo el país, o UTO en todo el claro. país. En este momento tú tenés una sola persona que toma todas las decisiones y en este caso las personas que están tomando las decisiones las toman no siempre argumentando el porqué de sus decisiones. Por ejemplo, cuando ellos eh, se contradicen varias veces y varias veces dicen cosas diferentes al respecto de las ocupaciones estudiantiles. Bueno, en este momento tienes una sola persona que es la que define sobre las ocupaciones estudiantiles en secundaria. Antes tenías tres, una de las cuales era docente y por lo menos generaba la instancia de discusión de, bueno, ¿qué hacemos con los estudiantes o sea, las estudiantes que se están movilizando y, eh, bueno, eh, eh, aportar distintas miradas para intentar llegar a determinadas conclusiones? En este momento tenemos una sola persona que es la que define y parece que desde mi perspectiva no está definiendo... Eh, del todo viene en el sentido de por un lado van cambiando discursivamente cuáles serían los artículos que te dirían a los estudiantes eh, ocupar, pero por otro lado no, no han generado ninguna instancia de eh, discusión o negociación con los estudiantes que son los principales afectados de, de la reforma educativa. ¿no? Sí. Nosotros tenemos algunos temas que van a ser materia de negociación colectiva, que eso ya, ya quedó claro, eh, porque hay algunos aspectos que tienen que ver con la cantidad de horas que se deberían eh, discutir con el sindicato. Eh, pero hay otros aspectos que no. Es decir, nosotros no estamos, o sea, el Estado no está obligado a negociar con el sindicato los planes y los programas. Claro. Para nosotros los planes y los programas hacen a nuestras condiciones de trabajo y deberían ser materia de negociación colectiva. Deberían también ser materia de discusión de, u, de, de las ATD. Sin embargo, están convocadas las ATD eh, extraordinariamente para fines de noviembre, cuando en realidad eh, esto lo no quieren aplicar el año que viene. Entonces, ¿en qué momento van a considerar los aportes que podamos hacer los docentes a esta nueva estructura de, de, de educación con estos nuevos planes y programas que tendremos que, en algún momento, recibiremos leeremos y podremos hacer una lectura eh, crítica que podrá ser, me parece bien estos cambios que estás planteando o me parecen mal, pero si no podemos leerlos tampoco vamos a poder decir ni bien ni
0: mal. A los docentes perder poder de decisión de alguna manera o de participación en los planes, eh, ¿no se estaría un poco afectando la libertad de cátedra? ¿O, o, o, o no? Es, son dos temas aparte.
3: Bien, la libertad de cátedra está consagrada en la ley de educación eh, y establece que dentro del marco de lo que uno uno tiene que enseñar tiene libertad para hacer de lo que desee siempre y cuando esté fundamentado, ¿no? Fundamentado tanto pedagógica, didáctica como disciplinarmente.
1: Uh -huh. eh,
3: el problema justamente eh, en la elaboración de los planes es cuál es el marco conceptual que ellos establecen para el desarrollo de determinados temas. Eh, pongo un ejemplo. Eh, el nuevo documento dice que va a haber historia en primero, historia en segundo y en tercero, en base de historia, mundo contemporáneo. Que aparentemente sería eh, una materia que podemos elegir solo los docentes de historia. Bueno, mundo contemporáneo, en sus planes y programas. ¿Va a incluir temas como la historia reciente? Que es un tema eh, que está hoy en los planes y programas de historia en tercero o va a dedicarse solo a los temas del mundo, eh, ignorando que Uruguay está dentro del mundo no porque en general cuando 90. uno lee claro, cuando uno lee cuando uno lee bibliografía te ponen el mundo, América y Uruguay no eh, es como una forma fácil de, de simplificar a la hora de hacer manuales de, de, de estudio, bueno si nosotros cambiamos historia por mundo contemporáneo el mundo contemporáneo va a incluir el Uruguay reciente y si incluye el Uruguay reciente, va a incluir historia vinculada no solo a, a, al proceso ballista su posterior eh, freno, como lo dice Real de Azúa, sí. el proceso neoballista, todo lo que tiene que ver con los 60 la movilización estudiantil, etcétera y luego la dictadura eh, ¿Eso estará incluido o no en el mundo contemporáneo? Porque si yo pienso, en el mundo contemporáneo hay un montón de temas que para el mundo podrán ser mucho más relevantes. Claro, es bastante es, amplio. Pero para el Uruguay, evidentemente, es muy
0: relevante. Claro, es bastante amplio Entonces, el espectro. Yo recuerdo que en la educación de fines de los 90, eh, cuarto liceo, que que lo que se llamaría historia contemporánea, la historia del siglo XX, pero claro... La época en la, en la que yo estaba estudiando no se daba, eh, por ejemplo, el pasado reciente. Nosotros no, 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 no tocamos tema del Tauro, hablamos del nazismo, hablamos del fascismo. Un poco se volvería a esa lógica, o eh, eh, el miedo de volver a esa lógica, ¿no?
3: El problema es que nosotros no sabemos, hasta que no tengamos los planes y programas, no sabemos a qué se refieren con el Mundo Contemporáneo, porque el Mundo Contemporáneo podrá ser... Esto que tú decías, lo que tiene que ver con el nazismo, el fascismo, las guerras mundiales, la guerra fría, o podrá incluir también Uruguay. Depende cómo esté planteado el programa, es eh, justamente los temas que se podrán abordar o no. Y ahí es donde entra eh, la mayor dificultad. Si en el programa no incluye Uruguay, eh, ¿cuándo se va a tratar en la educación media eh, temas como eh, la última dictadura uruguaya, que es uno de los temas que ellos han planteado varias veces algunos legisladores, algunas eh, eh, figuras públicas de, de, de la coalición de gobierno que, que entienden que no deben tratarse en secundario, que si se tratan deberían tra tratarse de otra forma, ¿no?
0: Eh, ¿Ustedes creen que, que el gobierno, digamos, pueda llevar a cabo dentro de esta reforma la posibilidad de eliminar ese tema? En, digamos Hay como cierta no era, desconfianza ahí
3: no lo puedo afirmar ni lo puedo negar ahora por, a, por algo están cambiándole el nombre eh, lo otro que lo otro que se puede eh, que se puede poner encima de, de la mesa para, para preguntarnos no eh, cuando se eliminan eh, horas de ciencias físicas no qué es lo que pretenden que no se estudie más es, y pase en algún sentido a ser eh, optativo y ahí no entran discusiones de carácter quizás eh, ideológico sino que es más epistemológico o, o tienen más que ver con, con, no sé, quizás un capricho, no, no lo sabemos o sea, no hay justificación aparente para estas modificaciones porque ni siquiera reducen la cantidad de asignaturas en forma significativa para decir, bueno Encontramos un problema entre el pasaje de la escuela donde tenés una sola maestra, al liceo donde tenés 12 profes, entonces al estudiante le complica, la realidad es que se adaptan enseguida, no es tan así, pero eso es un discurso que, que se ha venido planteando mucho, eh, sin embargo esta reforma no, no hace algo... Que radicalmente modifique ese sistema claro. simplemente le cambia el nombre de algunas asignaturas, recorta algunas asignaturas, eh, los profes de música hicieron ahí un trabajo importante de, de ver cuántas horas quedarían y realmente les quitan hasta la mitad de las, de las horas prácticamente ah. eh, en, en el global es un problema enorme porque sí, vos claro. tenés un montón de docentes efectivos que no saben si van a poder tomar horas eh, y genera de ahí una lógica pero es muy mínima. Entonces, eh, no sabemos bien y es muy difícil poder discutir una reforma que todavía no se sabe su contenido real, porque acá lo que te están mostrando es algunos cambios de nombre, alguna materia que va a desaparecer, te agregan programación a tercero, que antes no existía informática en tercero, agregan un par de horas o sacan un par de horas de alguna asignatura, pero no sabemos por qué. ¿no? cambian nombres de algunas materias y no sabemos por qué, cuál es la razón eh, didáctica, epistemológica o, o de, de o del contenido de, la, de filosófica de, de la asignatura para cambiar ese nombre Bien. y como no lo sabemos no lo podemos discutir
0: <risa> claro. Pero, bueno hay que habrá que esperar entonces a que, a que la, la reforma digamos vea la luz de, de de alguna forma estamos como un poco todos a la expectativa con respecto con respecto a eso Camila, contame un poco el tema de las ocupaciones que han que ha estado un poco en el, en el, en el tapete. Eh, ¿Qué opinas acerca de las de, de, declaraciones, eh, de, las declaraciones de, de esta señora de secundaria?
3: Bien, eh, más que lo que opino yo, es lo que opina el sindicato. Eh, el sindicato entiende que eh, no se están considerando los derechos básicos de, de los estudiantes, los derechos fundamentales que están por encima de cualquier estatuto o norma eh, específica de secundaria, eh, que es el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión. Eh, nosotros hemos encontrado un montón de directores y directores que reciben por parte de inspectores eh, órdenes directas de carácter verbal, de no sentarse a negociar con los estudiantes nada, no sentarse a hablar nada con los estudiantes. Eh, y bueno, y ahora se termina diciendo que está prohibida la ocupación porque no son trabajadores, lo cual es es un absurdo. La ocupación por la vida de los hechos eh, la puede desarrollar cualquiera. Eh, eh, la realidad es que la historia uruguaya ha demostrado eh, inmensas ocupaciones sí, claro. de liceos, eh, facultades, etcétera, por parte de estudiantes, pero también podría ser posible, incluso en el marco reglamentario eh, a través de la LUC, que por ejemplo, no sé, la asociación de funcionarios de una policlínica ocupe una policlínica.
0: Eh... Claro, el argumento el argumento que utiliza es que los estudiantes al no ser trabajadores no tienen derecho a ocupar. Recordemos que, bueno, varios especialistas salieron a decir que, que esto no es cierto. Exactamente,
3: que, que esto no es cierto. Eh, Todos los Abogados laboralistas han planteado que esto no es cierto, pero además descentra de, de lo trascendente. Lo trascendente es: los y las estudiantes de secundaria están preocupados porque es lo que les va a pasar a ellos en su educación, y, y si no a ellos, porque estaban a punto de egresar a, a quienes le siguen después.
0: Hay, hay un, un tema. Momento, sí. Sí, perdona, seguí, ¿En un momento
3: nadie? los invitó a, a sentarse, primero a explicarles qué era lo que lo que se quería hacer con secundaria, y segundo, escuchar su opinión, ¿no? Se elaboran diagnósticos de cuáles son los problemas de la educación. Se hacen encuestas absolutamente dirigidas, que realmente uno, uno las veía y decía, pero es obvio lo que te va a dar de resultado de la respuesta porque vos estás haciendo
0: la pregunta para que la respuesta sea inducida. la que vos querés que sea. Claro, está inducida. Y
3: un diagnóstico, pero nunca les preguntaron a los gurises, che gurises, ¿qué es lo que piensan ustedes sobre la educación actual? ¿Cuáles son las cosas que deberían cambiar? Eh, ¿Cuáles son las materias que les parece que hay que cambiarle los planes? ¿Qué cosas les parece que tiene más o menos utilidad en su vida? Eso no lo hicieron nunca. Y cuando hay una reforma sobre la mesa, no solo no les preguntaron qué era lo que pensaban sobre la educación actual, sino que no les explican qué es lo que pretenden hacer con la educación, ni se sientan a escuchar los reclamos de de los estudiantes, que eh, son muy legítimos. Eh, hay reclamos que tienen que ver con condiciones de estudio en concreto, que tienen que ver con lo presupuestal, pero hay reclamos que son un poco más genéricos, que tienen que ver justamente con, con las asignaturas, con la preocupación sobre un posible futuro sin bachillerato artístico, no porque el recorte en música y en, y en dibujo, en, en ciclo básico... Eh, es como la antesala de decir elimino el bachillerato artístico, ¿no? Sí, si, si, des si des desestimularlo. Es una exacto, estoy desestimulando determinadas cosas para que luego eh, se puedan generar otras. Entonces, eh, ese tipo de cosas que a los estudiantes les preocupa mucho no han tenido ninguna instancia con las autoridades para poder discutirlas o por lo menos para que puedan ser escuchados, que es parte de justamente de la Convención Internacional de, de los Derechos de, del Niño de la Niña y del Adolescente y la, y la Convención Nacional que es que eh, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y la Ley de Educación dice claro. que los adolescentes serán eh, consultados eh, cada vez más en función de su edad y a ellos no se les está consultando nada entonces se pone el centro eh, si se puede ocupar o no, si pueden hacer paro o no, cuando en realidad el centro debería ser cuando las autoridades se van a sentar a hablar con los estudiantes sobre qué piensan los estudiantes sobre la educación que tienen actualmente y qué mejoras eh, o qué transformaciones les gustaría hacer a ellos.
0: Claro, pareciera haber desde el gobierno una, una cuestión que, que remite solo al paro, ¿no? Hay como una cuestión de que el gobierno quiere poner en agenda. Digamos que el centro del conflicto no es la reforma en sí, sino que es el paro. De hecho, eh, pasó que, Javier, lo hablábamos en el bloque anterior, que bueno, Javier García hizo unas declaraciones un tanto desafortunadas con el tema de la educación, de la, lo que fue la alimentación en las, en las escuelas, ¿no? donde le preguntan el, el, el foco, la periodista le dice, el foco es eh, la alimentación de los chicos, y, y, y él le dice, no, no, el foco es el paro. Eh, Creo que esto también se, se lee de esta misma forma, ¿no? Tratar de desvirtuar de alguna forma cuál es el reclamo, de qué se está hablando, y tratar de generar que lo que generan el conflicto son los estudiantes y no la reforma. Eh, ¿lo, ¿Lo podés ver así también?
3: Sí, incluso hay una paradoja muy grande. A nosotros nos eh, nos llaman los compañeros del Liceo Zorrilla, porque sí. cuando los estudiantes de Zorrilla dicen que van a ocupar en la tarde y en la noche la dirección les dice que no. Y la respuesta de las autoridades fue que para evitar que hubiera una ocupación el liceo tenía que cerrar. Entonces, ni siquiera importa parece las horas de clase dictadas o no dictadas porque el liceo cerró y no permitió a los docentes que no estaban de paro ese día eh, trabajar, aun cuando los estudiantes ya habían planteado que ellos no iban a ocupar el liceo si no se les permitía por parte de la dirección, por lo que genera el absurdo de que la propia administración hace que se pierdan clases eh, por un capricho, básicamente. Porque los estudiantes ya habían dicho que ellos no iban a ocupar, los docentes no estaban de paro, no había ninguna razón para cerrar el liceo. Sin embargo, el liceo se cierra. Lo mismo sucedió un par de días después en el Amazon. Entonces, en realidad, eh, eh, pareciera que la, la preocupación de, los, de las autoridades es... Eh, la cantidad de horas de clase dictadas o la cantidad de horas de clases no dictadas cuando en realidad si uno eh, mira con atención eh, eso tampoco importa porque a la hora de destabilizar estudiantes no tienen ningún problema en cerrar un liceo claro. eh, para, para evitar el, el, el desarrollo de conflicto
0: un poco selectivo el asunto sí <risa> un poco selectivo te, te pregunto, y esto va, va, va un poco, no va directamente vinculado a lo que es el liceo, pero mi, me interesa saber tu, tu opinión como, como dirigente del gremio de la educación. Eh, ¿Qué opinas con respecto a esto que pasó en las escuelas la semana pasada? Que, bueno, al, al haber paro no se había previsto una guardia gremial. El gobierno tomó esto como, como un guante, digamos, para salir a fustigar a los gremios. Días después, ahora estamos viendo que en vacaciones de primavera el gobierno tampoco está otorgando la, la alimentación, por lo que falló en su mismo discurso. Pero, ¿qué podría hacer el gremio para evitar este tipo de situaciones? ¿Qué, qué pensás al respecto?
3: Sí, en realidad a mí no me corresponde opinar sobre sobre lo que hace o no hace el gremio de, de profesores de, de, perdón, de maestras de primaria. Lo que sí encontramos nuevamente una enorme paradoja. Eh, preocupa la alimentación de los estudiantes los días de paro, sin embargo cuando convocaron las ATD extraordinarias eh, en abril, todos los estudiantes del país se quedaron sin comer ese día, de primaria, de secundaria y en... El... porque convocaron una ATD de un día para el otro y no previeron que el servicio de alimentación escolar eh, diera eh, comida para ese día.
0: ¿Pasa ahora, sin embargo, la se preocupan... Claro,
3: se preocupan de, de la alimentación escolar solamente los días donde hay paro. Cuando no hay paro, no hay ningún tipo de, de preocupación al respecto de la alimentación eh, de los y las eh, estudiantes, pero también hay que profundizar un poco con esto, porque nosotros observamos diariamente cómo hay un empobrecimiento general de la población y cómo lo, cada vez tenemos más estudiantes en situación de vulnerabilidad alimentaria muy grande. Y el Estado está absolutamente ausente en esas situaciones. Cuando nosotros planteamos que tenemos la mitad de los estudiantes del liceo solicitando beca, y no reciben una beca, cuando planteamos que cada vez hay más estudiantes del liceo que solicitan alimentación y que no se les puede dar, el estado está absolutamente ausente en eso y solamente se preocupa por la alimentación de los niños, niñas y adolescentes el día del paro, lo cual es
0: es, es un uso político es terrible. Aparte. Es un oso político de la situación. Bueno, Camila, te agradezco mucho mucho tu tiempo. Eh, realmente, eh, gracias por participar y estar aquí en la, en la Mesa Roja. Y si te parece, estaremos en contacto en breve para más novedades, si, te, si así lo dispones. Perfecto.
1: Muchas
0: Muy, gracias por la invitación. Por favor, Camila, un placer. Buenas tardes, Camila, muchas gracias. Adiós, chao,
1: chao.
0: Bueno, cerramos la entrevista del día de hoy con Camila Menchaca, integrante de ADES. ¿Tenés algún comentario, eh? algún mensajito bueno? Tenemos vamos a buscar a ver si tenemos algún, algún mensajito.
6: Vías para comunicarse con la Mesa Roja, la mesa roja guión bajo 2022 en Instagram, la mesa roja en Facebook. El saludando, la sesión
0: saludando, Gustavo Cedrés que está ahí, un abrazo grande Andrés, Fanny también, buenas tardes a todos, Andrés Pegonet buenas tardes a todos, Robin Hood también está ahí con nosotros Robin Hood. y Rita, mi suegra querida que está colgada en la mesa roja ahí aguante la mesa roja. Bueno vamos Qué a, grande.
6: le a... quiero mandar un fuerte abrazo, porque va a quedar el programa grabado a, a Valeria que me alcanzó una hermosa donación de ropa que quedó en casa. Pero que viene para acá, para el merendero Pueblo Victoria. Y ya saben, hoy ahí en el festejo de Ciudad Animal, el primer asalto, este, se recibe en, en donaciones de ropa, si quieren, para colaborar con la gente. Como siempre decimos, este, porque el rock es solidario y el aguantadero Valero es rock. es rock, claro que Ciudad sí. Ciudad Animal también ahí a la orden, como siempre. Así que nada, los que quieran, este, están más que bienvenidos. Y bueno, Valeria se le complicaba hoy para ir hasta allá, así que me lo, me lo rimó ahí a, a casa. Perfecto, una, perfecto. Una divina.
0: Una grande. Vamos bueno, arriba entonces, colaborar. Eh, hoy, la primera batalla en el Bar Barrabás, Grecia eh, tres, ¿Cómo era? Eh, 366.
6: 366. Es que entre
0: Argentina y República Argentina y Francia ahí a, una, a unos metros del Tata que está por ahí en la, en la esquina de Como en la siempre, de
6: ya, lo, ya hablamos, pero bueno, ahora, solo al negro que, que.
0: El uno, el negro. Eh,
6: por algo arranco ahí, ¿no? Es el o sea, oro, es, el negro. Es, era el lugar donde. Sin duda tenía que arrancar el festejo de Ciudad Animal eh, en uno de los bares más lindos de Montevideo y donde me tratan como si fuera mi casa. Hace, a vos también. Sí, hace, obviamente. Hace un largo hace tiempo. Hace un largo tiempo que, Así que por ahí. nada un un placer grande. enorme... También un
0: beso grande a los Urises del Cabaret, a los Urises sangran los subidos Y a los VHS que. Y a los VHS que son amigos de la casa ya.
6: Divino. Nos vamos a la tanda en este caso por un por dos. Primero, La Trotsky haciendo la patria me llama. Una de las mejores Band canciones. Rock. Una de las mejores canciones del repertorio punk de nuestro país. Debo destacar la presencia del señor Darwin de Boccati en este tema. Y pegadito, Dios salve a la reina por los Sex Pistol, que lo encargaba mi querido supuesto, Martín. Aplica,
0: aplica en el contexto histórico. Pero como claro pausa sí. ya, ¿Ya más
6: que sea Pan Ro. Y ahora cambia la Biblia con el Ozzy haciendo Ofertamos.
5: Otra invitación, y en tu culo la etiqueta, y te noto emocionada, tanto fuerte y tanto fino, gozarás del tan ansiado bienestar.
1: La mesa roja. La
7: patria espera por ti, muchacho. No lo pienses más. La patria no precisa que piense. Esta nuestro Vietnam, por Artiga que por culpa de los porteños terminó en Paraguay desguazando caballo con el China, por Varela quien jamás habló de guardapolvos y siempre fue miliquero, por los campeones del 30, el mando del Mariscal por Alza otro milico que venció a los porteños de su Copa América por el dulce de leche, el mate, los bizcochos el fútbol de botones, los bypass y los celulares Nokia con pantalla de plasma y el rintón de la comparcita por Cacho que de hecho si nunca se hicieron cargo por el golero de Cacho, por los Cimarrones y marrones que defendieron la patria, especialmente el de China Zorrilla, que no era cimarrón, pero murió en la fauce de un dojo argentino, todo masticado como si fuera un can de pobre, por Chef Granger, que eligió ser uruguayo hace 20 años y ya casi sabe hablar español, por país. la garra por, Charruba, el por el candote,
1: terribly boring. Nothing ever changes. Kisses for me, save all your kisses for me. You're invisible. We're pissed off. We're bored. So maybe that should be our image. With the right
5: guidance, you could change the world. <laughs> Ladies and gentlemen, Sex Pistols.
2: Punk has taken London's youth by storm.
1: People's minds are too imprisoned. We want to destroy that so the future can emerge. We're going to kick this country awake if it kills us. My vision for the Sex Pistols is one of dirt, danger, and desire. Whether you can play is not the criteria. It's whether you've got something to say. Come see us play. We're awful. Creating a revolution. I don't want musicians. I want saboteurs, assassins. What do you want to say about
5: yeah. your music? Actually, we're not
1: into music. We're into chaos. This is punk.
6: <laughs> Auspicia raguetazo y un huevo moro.
4: Acaba de llegar eh, un nuevo oficialante para usted. Le acerco el producto. ¿Le parece ah, y uno. Eh, para usted, ah! este, este es suyo, eh. Te lo felicito, eh. Vamos. No. ¿Estás agotado todo el día, te baja la presión y estás más cerca del corchazo que de sumarte al trencito de un carnaval carioca? A la mañana, raquetazo. El primer polvo que diluido en agua se convierte en un potente complemento vitamínico. Bien, Bien temprano, raquetazo. Y durante el día, Sos Terminator y Rocky
5: juntos. La cosa está muy clara. Los mejores huevos son de Granja Moro. Un huevo moro. Un bisquechuelo. Un huevo moro. Un canapé. Un huevo moro. Una tortilla. Un huevo moro. Una hogar. ¡Yeah!
7: Y la cosa está clara, clara, clara. La gente pide moro cuando quiere calidad.
1: Huevos. Granja Moro.
5: Uh,
7: yeah.
6: Ya que nos pusimos punk y que el Tincho quería escuchar los Pistols, vamos a hablar de los Pistols porque nunca hablé de los Pistols de las recomendaciones. La reseña eh, necesaria de las recomendaciones en este caso para arrancar es sobre la serie Pistol, eh, dirigida por un gran director, mi amigo, el señor Danny Boyle, director de grandes películas como En Trance o spotting ¿De qué habla Pistol? Pistol, primero que nada, nos cuenta eh, las memorias de uno de los Pistols más tranquilos, que es Steve Jones. Eh, está basada en su libro, Memorias de Steve Jones, Adaptada en las memorias de este guitarrista eh... ¿Qué contarles? Bueno, yo no la he terminado de ver Vi tres capítulos La narración se desarrolla en gran medida Desde un punto de vista En este caso desde el guitarrista Que es interpretado por Toby Wallace inspirados por gente como David Bowie O La Iguana Hip e pop Los Pistols originalmente llamándose a sí mismos Swankers Canalizaron su energía e ira en la música, encarnando sus raíces y desarraigo de la clase trabajadora británica, así como su hostilidad hacia la autoridad en todas sus innumerables formas. Eh, por ejemplo, del
0: punk,
6: ¿no? sí, por ejemplo, Jones en una entrevista dice: en realidad a nosotros no nos gusta la música. <risa> a Un reportero. Una vez que la banda, una vez que la banda comienza a despegar. Eh, se miran él y, y el señor el Juanito el Podrido y dicen vos querías caos esto es el caos Gran Bretaña es el caos eh, poco a poco el grupo va encontrando a su cantante principal tan carismático el señor John Lydon Johnny Rotten eh, o Juanito el Podrido en español mientras que Jones mantiene una relación secreta con Chrissy Hind, la vocalista de los Pretenders protagonizada por Sidney Chandler Destinada a la fama Como cantante principal Ya saben, ya les dije de los pretenders Como nota al pie Lydon demandó sin éxito Para evitar que se usara la música del grupo En la serie Agregando un poco de sabor fuera de la pantalla Al guiso eh, Otros en el elenco incluyen a Louis Partridge y Emma Appleton Respectivamente como Sid Vicious y su novia Nancy No podían faltar Cuya trágica historia se documentó previamente en aquella película de 1986. También tenemos a la alumna de Game of Thrones, Macy Williams, que es el ícono punk Jordan. Aunque dado el tamaño modesto del papel, su contribución proviene más de su valor promocional que de la historia real. En cuanto a esa historia, Boyle, cuyos créditos más relevantes, como ya les dije, incluyen la película Transpotting. Eh, y al escritor y productor Greg Pierce de por ejemplo una gran película como es Moulin Rouge sí. se precipitan a través de una versión semi psicodélica de las representaciones más violentas gritonas y salvajes como la iteración del punk rock de Londres y la rebelión juvenil perturbó toda clase de orden social en ese momento en pocas palabras está muy presente el nihilismo eh, pero también puede ser un poco aburrida no les voy a mentir los fundamentos de la hoy en día no es, no es redituable, ser lista Te lo digo yo que de algo sé. Eh, los fundamentos de la vida real tampoco impiden que este proyecto muestre alguno de los clichés más habituales del mundo del espectáculo, como por ejemplo, aquí nace una estrella. Eh, vemos todo el tiempo que la serie está tratando de demostrar que los Pistols fueron algo exclusivamente mercantil. Okay. Era? Eso era lo que quería su manager. Malcolm McLaren, que, era un producto que se encargó que no vender. de venderlo y también de destrozarlo, ¿no? Porque Malcolm McLaren no salió perjudicado cuando los Pistols fueron a Estados Unidos y volvieron totalmente destrozados, tanto por la crítica como ellos mismos emocionalmente. En aquel concierto tan carismático en donde Johnny Lydon deja de cantar Sid Vicious se termina peleando con un montón de gente que está en el público y cagándose a trompadas y, y cortándose él mismo con una, con una gilet en el escenario. Y en un momento John Lydon se sienta, deja de cantar, termina de, no termina de cantar la canción No Fun que ellos hacían un cover de, del señor Iggy Pop. El tipo se sienta, tira el micrófono y se queda mirando al público. Esa es la noche donde realmente termina todo lo que se había dado a conocer al no, mundo de, los, de los Sex Pistols Pero no les voy a contar Cómo se muestra eso en la serie Porque no lo vi, todavía no lo vi Voy por el tercer capítulo eh, Cómo cabría esperar de un proyecto sobre los Sex Pistols En esta serie van a encontrar Sangre, sexo, drogas Y más que un poco de escupitajos Lo que no hay, una vez que se supera La mugrienta nostalgia de la década de los 70 Es mucho Que dramáticamente bland eh, Hablando esta serie y esta banda dejó una marca totalmente significativa en la historia de la música. Nos enseña que también, por más que no seas bueno haciendo lo que te gusta, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Eso depende de vos y de cómo te manejes en, en cualquier proyecto de vida. ¿no? no estamos hablando solamente de punk rock. Pero eh, hay, que, hay que también acordarse que eh, el, el mensaje aquel que querían dar los Pistols... El, el mensaje más destacable de los Pistols y el punk en general es como yo digo... Eh, y como también lo dijo la sangre de Verónica en una canción... Hacelo vos mismo. No esperes que venga alguien a hacer por vos. Hacelo vos mismo. Hacelo vos, claro. Pero también está ese mensaje... Júgatela, ¿no? Pero también está ese mensaje... Que hay que recordarle más que nada a los adolescentes eh, de que no está bueno la autodestrucción. Eso de que nací para morir y el, el, el mensaje ese de Born to Lose, que.
0: Es peligroso, ¿no? Que Como lo, dijo, siempre,
6: ¿no? lo ¿Eh? dijo Johnny Thunders, lo dijo Bukowski, lo han dicho muchos. Eh, te puede jugar una muy mala pasada.
0: El exceso de nihilismo está bien el nihilismo, pero pero está déjelo un poco un poco ahí
6: pero déjelo ahí
0: como capaz que está bueno para una etapa de la vida ya después llega un momento que no no funciona, no funciona. te pasa factura va a derecho va. a la
6: por prueba la está chance. no de... este esta serie demoró mucho en salir pero bueno salió de la mano de la cadena Hulu otro de los proyectos que está eh, dirigido por Danny Boyle Creo que fue el, el mejor de, de director que, que, que se pudo animar a hacer una representación de los Pistols. Gran película la que nombraba recién, ¿no? De Sid y Nancy del año 86, protagonizada por Gary Oldman. Si no la vieron, también la recomiendo. Y este. Y aquel episodio de Los Simpsons, en donde sí. Nelson hace de Sid y Lisa Muy bueno. de Nancy. Muy bueno. Adictos al chocolate Gracias. y a los dulces. Pero bueno, en fin. Eh, si quieren verla, está disponible en muchas Hacemos plataformas. Un
0: Los Simpsons son más grandes que hay en el
6: mundo. Ya lo sabemos. Está, eh, nada más. Nada más que agregar. Eh, ¿Qué les iba a comentar? Ah, eh, está disponible en varias plataformas. Pero principalmente lo que tiene que ver con Hulu, lo pueden encontrar en Hulu.com y también en Amazon Prime. Cualquiera de las dos son con suscripción. Pero si no, la pueden encontrar en cualquier plataforma. No voy a hablar mucho de las plataformas. Porque hoy dio un palo medio importante ahí el, el que está a cargo este de la, la ley de medios que estuvo hablando ahí, dijo no, que los, los, los produ las, las páginas, las páginas piratas existen hace más de 20 años, pero ellos creen que ahora con la ley de medios y todo esto van a lograr que las páginas estas que venden este, plataformas de TV sí, piratas. Sí, sí,
0: hay, sí, hay muchas.
6: Eh, se van a. se van a desmantelar. Yo no les creo, pero. Ellos dicen que.
0: Están luchando contra piratas informáticos. Suerte pila. Te, te, va, agarra, te va a agarrar Anonymous ¿sabes? Todo, ¿cómo te todo lo que puedo eh, decir. En de pila contra, contra los piratas informáticos.
6: Eh, nada. Eh, Pistol entonces. Disponible en varias plataformas digitales, si la quieren ver. Eh, se estrenó en fines de mayo y todavía sigue eh, estrenando capítulos. Yo voy por el tercero.
0: Arrancar, si puedo arrancarla
6: hoy. Sí? Te la recomiendo. Te la recomiendo. Muy
0: bien.
6: Y ahora vamos a hablar de una de las series del momento. Hablando de... estamos Nos quedamos en Gran Bretaña, pero nos vamos como unos cuantos siglos atrás a hablar de una obra que tiene muchos adeptos, muchos fanáticos, incluido el zapa Martín Rivero. ¿Y yo? ¿Vos también la estás pero, mirando? Claro. ¿Me meto capítulo atrás o No, vos estás hablando de la casa. ¡Ah, no, no, ay, no, no, me estás hablando de... No, 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 todavía...
0: Yo, a ver, eh, me encanta la historia del Señor de los Anillos. He visto todo, pero no he
6: visto este. Bueno, vamos a hablar de esto. Después, ay, si querés... Yo pasa que no, si me tengo que poner a recomendar algo de Game of Thrones... Estoy fallando a mí, porque no vi. No me gusta Game of Thrones. Estoy, estoy fallando no, con pausa. mí. Eh, no, a vamos a una pausa. Yo no, 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 no puedo decir eso. Con Ticho no vamos a pelear no, en este sí, momento. Para, Después a, de tantos a, a, años... Este
0: bloque, esta pausa va a estar discutida. No, no, no. no
6: Pero no. yo no le voy a dar palo al señor Martin. Le voy a, voy a recomendar... <risas> eh, no el Señor de los Anillos, sino el comienzo. Más para atrás, más para atrás... El inicio, antes de Bimbo, antes de Frodo Bolsón y el Tuk. <risa> <risa> Vamos a hablar tuk. de Ring of Power, los anillos de poder.
5: El no fue casualidad, ni suerte, ni destino. Esto es obra de algo más grande.
7: Cada uno, cada quien, Debe decidir
1: quién
7: quiere
5: ser
2: No soy el héroe que
1: quieres
3: Lo que sea que hiciste Déjalo en el pasado Un día vas a heredar este reino
5: No elige el camino del temor Sino el de la fe
2: que hacemos mejor que cualquier criatura de Tierra Media es ser fieles a nuestros principios con un corazón
4: más grande que nuestros pies.
1: Podemos sobrevivir tú y yo.
5: Andante, espada. No, sigamos adelante.
7: ¿Por qué sigues peleando? Hay una tempestad en mí. Ya peleaste suficiente, Galadriel. Baja tu espada.
1: Mi espada.
6: Ayer miraba un compilado de las 35 películas definitivas de, de los años 90. Eh, una gran columnista y eh, periodista argentina eh, decía que si a un extraterrestre o a una persona que no mira cine le haces escuchar la banda sonora y, y, le, y la banda solo con escuchar un minuto de la banda sonora de Titanic ya sabe que, que es la década de los <risa> 90. Y con El Señor de los Anillos me pasa lo mismo. Es una película definitiva de los últimos 20 años. Dirigida a las tres primeras, ¿no? Por el gran, gran director Peter Jackson. Los Anillos de Poder. Peter Jackson no está. Pero la esencia del Señor de los Anillos está más viva que nunca. Ring of Power. Pasaron casi 5 años. Pero por fin, de la mano de Amazon Prime, eh, llega esta serie. Eh, nada, una nueva producción del universo creado por JRR Tolkien eh, la serie El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, acabamos de escuchar el tráiler, debutó en Prime Video con fuerte impacto, eh, tan, al igual que House of Dragon, como decía el señor Martín Silva hace unos minutos, eh, se trata de una de las series más esperadas eh, en estos últimos tiempos, no es para menos, Así como eh, el anillo único, el universo del Señor de los Anillos es algo que te atrae, te absorbe y difícilmente te deja ir. Cuando te hace fan, te hace fan. No hay otro. Sí, Igual, eh, o sea, de los últimos 20 años hay dos grandes fenómenos en cine. No se pongan, no se pongan mal los de, los de Game of Thrones. Estoy hablando de cine. Uno es el Señor de los Anillos y el otro es Harry Potter. No hay otro. Literatura y cine fueron los dos más eh, taquilleros e sí, impactantes
0: sí, sí, sin duda.
6: de los últimos 20 años. Después, bueno, aparece... ¿Qué eh, ¿cómo es? Eh, después aparece este, los Juegos del Hambre, Crepúsculo, toda esa... Y Game of Thrones, que como serie marcó un antes y un después. Por eso la Casa del Dragón está generando tanto impacto. Pero bueno, vamos a, a centralizarnos en los Anillos de Poder. Que, como les decía... Si les tengo que hacer una pequeña reseña breve, voy a compartirles la de Amazon. En un tiempo de paz relativa, un grupo de personajes se enfrenta a la reaparición del mal en Tierra Media. Desde las más profundas oscuridades de las montañas nubladas y los majestuosos bosques de Lyndon, hasta el impresionante reino insular de Númenor, estos reinos y personajes forjarán un legado que vivirá hasta mucho después de su desaparición. Todos los viernes se está estrenando un nuevo episodio en Amazon eh, Prime de, eh, Anillos, de Los Anillos del Poder. Eh, la música. La música de Los Anillos del Poder sigue a cargo del señor Howard Shore, quien ganó dos Oscars por la música original de, la comunidad, de lo, eh, la comunidad del Anillo que estamos escuchando y por también El Retorno del Rey, eh, la tercera entrega. Desde que comienza el episodio 1 Con la frase Nothing is evil in the beginning Nada es malo, al principio Las notas de Shore hacen de las suyas Para transportarte de lleno Al señor de los anillos Howard Shore es Familiar de Martin Shore eh, Uno de los miembros fundadores de Depeche Mode eh, El señor Howard Shore ha hecho Divinas obras maestras En, en materia de música De Películas, pero bueno, si tenemos que hablar de una, es como eh, cuando te, 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 te acordás de Steven Spielberg y te acordás de, de, de la banda de Jurassic Park o de, sí, claro. o de ET, son, son clásicos. Los paisajes, bueno, otra de las cosas que tiene el Señor de los Anillos, ni hablar, los paisajes. Los escenarios que podemos ver en estos dos primeros capítulos de la serie son igual de imponentes que los de la trilogía original. Esto tiene mucho sentido, pues, en la temporada 1. ...que tiene 8 episodios, se grabó enteramente en Nueva Zelanda... ...donde se grabaron las películas del Señor de los Anillos... ...y que es además el país de origen del señor Peter Jackson. prepárate para ver, por ejemplo, el viaje por mar de los elfos... ...a las tierras imperecederas o las impresionantes minas de khazad doom ...de los enanos, todavía con vida, ¿no? Eh, quizá los fanáticos están más nerviosos por los escenarios que verán en la segunda... Pues Amazon ha cambiado su filmación y se mudó de Nueva Zelanda al Reino Unido Ya veremos, todavía falta 3. Bueno. Lo clásico y lo nuevo Podremos ver a personajes ya conocidos del universo del Señor de los Anillos Como Galadriel, Elrond, Sildur o Sauron Y nuevas adiciones creadas específicamente para esta serie De hecho tienen gran peso en la serie Los hombros de la heroína Galadriel Quien es interpretada por la actriz Morfid Clark en la trilogía original el papel en este, el papel fue para en la trilogía original lo hizo la señorita Kate Blanchett los nuevos personajes también tendrán un papel muy relevante en la historia, solo basta que en los dos primeros episodios pongas atención a nombres como Bronwyn Arondir, el rey Durin 3 el príncipe Durin creo que es no sé si es 4 no, no me dice acá y eh, Nori, esta última, es una hobbit. Acá verás muchos hobbits. Muchos más que en El Señor de los Anillos. Bien. <ríe> Va a aparecer muchos mucho hobbits. Mucha gente en pata. Mucha Eva. eh.
0: Bastante eh, mal los hobbits. Los hobbits están Yo de verdad creo que, que si tuviera que. Qué mal lindo cantar en pata todo elegir, el día. Que, que, eh, que, una que cosa yo sería un hobbit. Hermoso. Yo sería un hobbit.
6: Historia que merecía contarse para resumir. Los Anillos de Poder se ubica miles de años antes de los eventos acontecidos en las trilogías de El Hobbit y El Señor de los Anillos, las cuales tuvieron lugar en la Tercera Edad de Arda. Este último es el nombre del mundo donde se sitúa el universo creado por Tolkien. Específicamente, los sucesos de la nueva serie ocurren en la Segunda Edad de Arda y mostrarán cómo fueron forjados los Anillos de Poder en una época de aparente paz, en la que resurge el mal Además presentará cómo se formó la última alianza entre elfos y hombres Que termina venciendo a Sauron Como podemos ver al inicio de la comunidad del anillo La segunda edad es la gran historia no filmada De todo el legendario mundo de Tolkien Con la forja de los anillos y la última alianza Sentimos que esa era la historia que merecía contarse Comentó Patrick McKay, uno de los creadores de esta serie si esa historia realmente merecía contarse o no, únicamente el tiempo y los fanáticos lo dirán. Pero de lo que no hay duda es de que esa esencia que llevó al Señor de los Anillos a convertirse en una de las películas más icónicas de los, de los últimos 20 años, a todo lo alto, no se desvaneció. Ni siquiera porque ya pasaron más de 20 de aquella primera película y siempre que tenemos chance de encontrarla en algún canal de, de, de cable o en la tele abierta... Nos mandamos de cabeza para mirarla. Totalmente. Y si podemos, vemos las tres de corrido.
0: Obviamente, manija.
6: Hasta acá las recomendaciones. No sin antes comentarles que eh, se va a estrenar una serie que a mí me, me llama mucho la atención porque está basada, como les comentaba hoy más temprano, en un cómic argentino que marcó un antes y un después. No solo en la historia de la literatura y de los cómics eh, argentinos, sino también latinoamericanos y, y yo te diría que hasta mundiales. ...porque es una gran historia y casualmente Osterschild la hizo en una época en la que Argentina estaba muy mal. Estamos hablando de que se hizo en plena dictadura y el Eternauta sirvió para que muchos jóvenes tuvieran esperanzas... ...en una época que estaba bastante, como ya sabemos, bastante Complicado. fea, bastante complicada. Se va a hacer una serie creada por Netflix... Con estreno, aparentemente, a fin de año. Y si no sale este año, saldrá en 2023. Pero bueno, le deseo la mejor. Y la espero con muchas ansias porque El Eternauta me gusta muchísimo, muchísimo. Hasta acá, bueno, en, un, en una época cuando, cuando yo hacía las primicias eternas eh, musicales y del cine en Emisora del Sur... Eh, me decían el eternauta de la información. Así Ay, que el, el si estaré conectado con el, con el personaje.
0: El Eternauta, el Roco el Eternauta, me encanta.
6: No, me encanta. ahora soy roco. Ahora soy roco y las recomendaciones. Bueno, ya. El ya no Eternauta somos... quedó atrás. Si no, claro, uno se Se, se casa. va renovando. Uno, uno se, renueva, se tiene que renovar. Se renueva. Bueno, Exactamente. ¿No vamos? Nada más para agregar, hermano. No hay
0: nada para agregar. Tú te tienes que ir ahora la batalla. Y yo me voy Primer asalto, y tú Miedel. te vas
6: a cubrir jardín In invisible en el Smith pues con el Maca. Con el, con el Maca
0: haciendo de Aquellos allí, que se Vich. van
6: al velódromo, vos, gente, disfruten del show, cuídense. Hoy los, los
0: fundamentalistas. Fundamentalistas de del aire de acondicionado? acondicionado,
6: está todo más que pronto. Ya en algunos minutos ya eh, estará arrancando, supongo yo. Pero lo que siempre recomiendo, cuiden, cuídense y cuiden al de al lado. Ah, no se manden ninguna. Por favor, ese es el mensaje que les quiero dar desde acá. Yo fui a, a ver al indio a, a la barriga y la pasé bastante mal. Así que, pero estoy acá para contarlo. Estás Nada. de pie, estás Recuerdo de pie. Recuerdo que cuando vino el cuando vino indio a presentar el tesoro de los inocentes, yo tenía 11. ¿Vos te crees que mi vieja me iba a dejar ir? No, claramente. Me a llevaban mis primos, que eran mayores, pero no hubo chance. Ay, ay, ay. Eh, eh, no, no, pará. No, el indio vino en 2004, por ahí yo ya tenía 14, pero. Claro, no, 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 no había chance. Cuando vino, cuando vi, en 2001 era cuando vino Los Redondos. Claro, estaba, en 2001 ni, no ni, 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 pues, ni hablar, <ríe> Soledate, ni no, hablar. No, ni ni hablar, ni hablar, Bueno, bueno gente, gente, hasta acá llegó. Igual me voy para el Barrabás, como ya le dije, primer asalto Ciudad Animal y mañana Ciudad Animal al aire, como siempre todos los domingos. Perfecto.
0: Yo me voy a ver a la gente de Jardín y Almaca y volvemos el sábado que viene con más La Mesa Roja. ¿Por ya qué? Fue en formato en eh, formato normal. 57, Tincho, 57. ¿57 de hoy? Hace tiempo que no estábamos mano a mano, roco, La verdad que sí. Mano a mano hemos quedado como viejas épocas.
6: Gran programa, igual.
0: Gente, nos escuchamos la semana. Con el que zapita, viene? como también. Con el la zapa. zapa, gracias al Zapa que nos hizo el do ahí. Sí, sí, totalmente, sí. totalmente. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Bueno, gente, ¿la Como mesa siempre roja?
6: digo, como siempre decís vos,
0: la mesa roja no duerme, descansa. La nos mesa es que roca roja sólida.
6: Chao, chao. Chau.
4: son marote cantante conocido artísticamente como tentáculos Real, en este caso un video 2022. que grabó dirigido a sus hijos en el cual explica los motivos por los cuales abandonó su carrera después de llegar a la fama queridos hijos cuando sean grandes quiero que vean esto este es un mensaje de su padre que quiere transmitirles a ustedes la poca sabiduría adquirida a lo largo de tantos años. Papá siempre quiso ser punk. Por una actitud, por una rebeldía, por una disconformidad ante el mundo opresor y antilibertario. Entre tantos ritos y costumbres punk, aparte de los peinados, la ropa y los alfileres de gancho, estaba la costumbre de los escupitajos. Esa era la máxima mancomunación entre la banda punk y el público. Los escupitajos eran... La más honoria, aspiración en mi carrera. Bueno, Papito tuvo mucho grupo fans. Toqué en riñón fijo, en los ojetes. Grandes bandas realmente, pero sobre todo lo, lo, los ojetes fue mi, mi máxima, así, mi punto máximo por todo lo que lograba, lo que pasaba con la gente, la cantidad de escopitazos, sobre todo cuando cantaba su postitura para Chihuahua. Ahí fue tremendo. ¿Tu
1: tu hermana tiene dos quiere un terremoto en noche buena, nena, quiere un terremoto en noche buena. Tu hermana tiene ya dos y a mí no me importa. Tu
5: hermana tiene ya dos y a vos
1: no te importa. Hay un terremoto, he de pillado
4: el carro, hay un terremoto, hay que te matar, hay un terremoto. Ahí va todo, chicos, la fama, el éxito, los aplausos de los mismos, de la gente. Inclusive esto accedió a lo que fue el movimiento punk, inclusive hasta me saludaban cuando los llevaban ustedes al colegio. Hola, amiguitos, ¿estás en tu amigo? ¿Van a venir a jugar? Señora, ¿lo deja venir a Ay, jugar a su hijo en mi casa? Y de alguna manera es escupirme un poco la demostración de, de todo el cariño que me tenían. Escupían en el colegio, en el dentista... La no es, mesa roja.
5: Is new. Don't shoot me up with your bullshit move If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off If you don't want a piece of the action, baby, take a walk If you don't want a piece of the action, baby, take a walk I don't like it when with my knees you ain't nothing but a pretty if you don't want a piece of the action baby take a walk there's a door once you hurry
1: Think that you're
5: hot shit? I heard you ain't nothing but a cold
1: turd. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off.
7: One, two, three, four.
6: Para vos, André, si estás escuchando.
5: La vida sigue su curso, un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa, alargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros inevitables, juntando y separando.
4: Roja. Buenas noches. Besitos,
2: besitos, chao, chao. Yeah.
6: La mesa roja de mantel raído, del color de la tarde, cuando languidecen arreboles destenidos, con aroma, a recuerdos, ahumante café cargado,
0: pasado y tortillas de tiesto moldeada a punto de
6: caricias, de las manos que amasaron estrellas, tostadas a fuego lento. Al,
1: la Mesa a Roja
4: Que sí, el chapirete. Uh, el chapirete. Un señor cambia
3: inconscientemente la gente sí, cuando no, un auto de
1: dos, dos toneladas el le, cae el uh, le cae
3: encima. Chapirete, uh, ¡Le cae encima! ¡Chambos! ¿Cómo puedes detener un auto con un cesto de Que
4: No, el macalaca chimba que no, que sí.